1: Good enough, huh?
0: Good enough, ja. Yeah. Wir haben ja gar keine <lacht> Ansprüche mehr.
1: Überhaupt nicht, total. Oh man, ey, jetzt, oh, mer jetzt merk ich mit meinem. Ja, ich komme mal rüber. Jetzt merk ich gerade mit meiner Zunge, dass in einer so einer Furche von meinem Zahn. So ein Stück Energy Ball hängt und ich weiß, dass während das ganzen Gesprächs wird meine Zunge da so hinwandern. Also, mm. wir haben gerade noch ein bisschen gesnackt, gesunde Snacks. Danke, Christian, für die gesunden Snacks.
0: Hm. Ihr habt hier Vollkorn Salzstein und Energy Balls hm. von Edeka.
1: Die mit Chia-Samen. Edeka hat nichts gegeben, deswegen könnt ihr sie mal gehackt legen. Aber wenn ihr einsteigen wollt, als Sponsoren, wir essen zu jedem Film eine, mindestens eine Tüte Energy Balls. Auch wenn ich danach wahnsinnig wäre, oh Gott! Ich putze mir gleich mit im Gespräch die Zähne. Na gut, egal.
0: <lacht> ja, mal herzlich willkommen bei Filme <lacht> zum Dessert und Let's Talk About Spandex.
1: Genau, den Schwester -Schwester bruder podcast auf der Doppelplattform Filme zum Dessert. Sofort liken, kommentieren, alles machen, was ihr machen tut. Wir machen immer diesen Aufruf, diese Motivation zum Ende hin. Jetzt machen sie mal vorne weg, so wie das all die Großen machen. Ja. Danke, ja. bitte. <lacht> ja,
0: da sind wir heute Ach, du wieder. kannst es
1: bei Spotify übrigens auch bewerten. Ihr könnt bei Spotify jetzt auch so eine, also ihr könnt keine Kommentare schreiben, aber ihr könnt zumindest so eine Sternebewertung da lassen. Und das wäre wohl mal was richtig Feines, weil sagen wir mal ehrlich, das ihr alle habt feines. Spotify.
0: Ja, und rat mal, wer deinen Podcast schon bewertet ja, hat. Ja, rat
1: mal, wer deinen Podcast schon bewertet hat. Ja, so jetzt kommst <lacht> du.
0: Hervorragend. <lacht> so muss es laufen. Ja, wie geht's dir? Ganz Mensch. gut. Ich, ich bin sehr froh über unsere heutige Filmauswahl. Das hat irgendwie Spaß gemacht. Schon, ähm, ne? Ja, ansonsten aber auch gut. Also, ich war jetzt in letzter Zeit fleißig. Das ist ein bisschen doof. Ich habe zwei Podcasts vor. Was richtig? Content-Modus, ne? Die jetzt aber, jetzt wo wir darüber reden, auch immer noch nicht erschienen sind. Das ist ein bisschen das Problem. Ich habe die aufgenommen. Dafür aber waren es denn Filme,
1: die dir gefallen haben?
0: Ähm, da muss ich gerade nachdenken. Also, einmal war es, was. Also jetzt, wenn der hier veröffentlicht ist, sind die ja veröffentlicht. Das Aber vielleicht
1: Leute tracken sich ja zurück oder Leute, die jetzt nur bei mir veröffentlicht wurden. Hallo, let's talk about Spandexies. Geht mal zu Filme zum Dessert und guckt die Folgen, bei denen ich nicht stattfinde, nach. Nee, sind das denn so, also zerfleischst du Filme oder lobpreisest du Filme? Weil wir hatten ja wirklich das Problem, dass wir uns in unserem Zweiergespann in letzter Zeit war die Auswahl nicht so richtig glücklich.
0: Das eine war Adaptation mit mhm. dem Jamm. Mhm. Der kommt sehr gut weg. Ich hatte wirklich viel Freude bei dem Film. Auch das erste Mal so richtig. Mhm. Ich hatte an ähm, sich im Leben? Nee, also mit das dem, mit dem Film. Hab ich Nein, ich habe also. den Film schon, ich glaube, zweimal gesehen. Aha, okay. Und beide Male habe ich gedacht: Ja, ich, ich mag ganz viel daran. Aber es ist auch ein bisschen anstrengend. Und das war jetzt so das erste Mal, vielleicht auch, weil Jan so viel Begeisterung mitgebracht hat.
1: vielleicht Das ist eine gute These. Vielleicht ziehe ich bei dir mal so die Energie aus dem Raum, wenn mir was nicht gefällt.
0: Na gut, ich weiß nicht, ob das so bei Monster Hunter geklappt hätte. <lacht> Aber bei Adaptation war es schon sehr hilfreich, dass jemand irgendwie auch... Immer loskichert und loslacht und das einfach auch irgendwie toll findet, dann ist man gleich so ungleich motivierter. Ja, manchmal. Ja, er hat lustige Momente, aber es ist so ein Film, musst du dich halt wirklich drauf einlassen mhm. und so. Und es mhm. hilft sicherlich, wenn Leute neben dir nicht anti sind und, und ähm, ja. schon so abblocken und sagen: äh, Was ist das für ein Scheiß? Nicolas Cage finde ich blöd und, ja. und, und äh, den auch noch zweimal finde ich noch blöder und so weiter <lacht> und so fort. Nee, äh, das war sehr cool und auch cooles Gespräch, glaube ich. Und dann habe ich noch einen Podcast über Scream 5 gemacht mit dem Alessandro. Das war, glaube ich, auch gut, auch wenn ich den Film nicht so mochte. Er mochte ihn...
1: Also, immer eine gewisse Diskussion. Wir hatten ein bisschen ein, ein
0: Streitgespräch, ja. Ja, oh, komme ich ja auch gespannt. selten vor. Wir ja, sind ja meistens <lacht> so, ah, beide Kacke. <lacht> ja. War früher wirklich besser, so irgendwie mal voll.
1: Ja, ich bin echt die Opis, die man. Also, ich wünsche mir immer ganz oft das 80er- und 90er-Jahre-Kino zurück. Also, ich bin wirklich hängen geblieben. Äh, nee, dann höre ich mir doch direkt den Scream 5-Podcast äh, rein und lasse eine 5-Sterne-Bewertung ein zweites da. Mal da mit meinem zweiten Spotify-Account oder wie man, man das auch immer machen kann. Ja, ich freue mich. Ich habe gesehen, ähm, für Gute Stube, mein Format auf dem offenen Kanal Hamburg, ist auf dem Tide-Kanal, ähm, guckt doch gerne mal rein, ähm, habe ich jetzt den neuen Guillermo del Toro angesehen.
0: Ah, oh, Nightmare Alley.
1: Nightmare, Nightmare Alley, ähm, spielt so ein bisschen in dieser Gaukler-Szene und Zeit der, der, ähm, wirtschaftlichen, erst der Gönin zeit und in der wirtschaftlichen Depression natürlich auch, ähm, und das, das war ein sehr ernüchterndes äh, Kinoerlebnis. Zum einen, wir waren am Tag der deutschen Veröffentlichung, am, am Deutschlandstarttag
0: im hm. Kino. Ein großer das Saal. Es war leer. Es war leer. Ja.
1: Also es waren drei Leute da. Mit uns. Also waren fünf Leute in diesem großen Saal im Zeise-Kino. richtig Und das hat das hat schon irgendwie diese, diese kino Kinoatmosphäre Also dann hätte ich ihn echt auch richtig gut zu Hause gucken können. Na klar, großes Bild und toller Surround-Sound, aber... Also wenn, wenn wenn sich so ein Kinopublikum nicht gegenseitig mit Kraft anstecken kann, hm. boah, das ist schon ziemlich schwierig. Aber das
0: verstehe ich bei dem Film auch nicht. Es gab jetzt so zwei Filme, die für mich auch komplett untergegangen sind. Das eine mhm. ist der und dann der Macbeth von den Kronenbrüdern. Stimmt, stimmt. Ähm, so beide Male, als ich geguckt habe, oh, wo kann ich den schauen? So die sind schnell wieder raus, die Filme. Im kleinen ne? Abaton oder irgendwo im... Zeise Kino 2
1: Zeise ist jetzt, wie gesagt, hat es mit Guillermo ja versucht in einem großen Saal, aber das rentiert sich nicht, die Leute kommen nicht da haben wir auch mit den, Ich gehe eigentlich ich auch nie in Zeise
0: also daran magst vielleicht auch leben ja, das aber du, du
1: warst nicht da, wo warst du? Nein, also ich hab, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt erzählen darf aber ich mache es einfach, hören sie ja eh nicht ist gerade schwierig Leute fürs äh, Kino zu aktivieren Deswegen purzeln, das hast du ja auch schon beobachtet purzeln viele kleinere Starts auch echt immer so auch raus aus dem Visier ich habe auch schon viel verpasst, weil es einfach nur eine Woche im Kino war und ich die Woche nicht konnte. Projekt gab, was weiß ich ja. Auf jeden Fall, das war ein bisschen ein Durchstand. Und dann, ich bin original und das ist noch schlimmer. Noch schlimmer vor allem. Ich bin eingeschlafen. Okay. Ich, bin zum, ich bin einmal bei dem Flintstones-Film im Kino eingeschlafen. Mhm. Und bei dem. Das ist mein zweiter Film, wo ich im Leben eingeschlafen bin. Und okay. ich bei, einem bei mir sind es ein paar mehr. Echt? So richtig? Also ich bin richtig weggeknackt.
0: Ja, ich, also ich habe manchmal so Filme, die sind mir dann auch zu spät, ich weiß, ich war damals in so einer Preview von Mission Impossible 2. Mhm. Ähm, also sogar ein
1: puff bank film sogar.
0: Ja, ja, genau, aber der hat mich so kalt gelassen, da bin ich dann auch echt weggenickt, weil wahrscheinlich noch, schon nach einer halben Stunde oder so. <lacht> aber doch, da gibt es einige bei mir, also auch auf dem Filmfest gerne mal, wenn dann, wenn man dann so im großen Wahn denkt, okay, mhm. jetzt muss man auch seine Karte voll ausnutzen, jetzt guckt man doch mal vier Filme am Tag Irgendwann echt so einen Punkt erreicht, wo ich, ja, denke, das kann ich mir nicht. auch keinen Gefallen mehr. Auch beim
1: Fantasy Filmfest habe ich früher versucht, drei Filme mitzunehmen. Das hat auch, auch wenn mir der dritte Film eigentlich gefallen hätte, ich werde unfair dem dritten Film gegenüber. Er kann nichts dafür, dass ich jetzt eigentlich nach Hause möchte oder. Ja, in und das Bar hilft oder auch nicht, so.
0: wenn, wenn du beim Filmfest Hamburg dann. Großteil irgendwie schwere Dramen sind, dann mm, mm, mm. hat man irgendwann voll die Hasskappe, die auch gar nicht berechtigt ist, ja, weil ja, man ja, einfach genau, das irgendwie ich, durch ist. So. <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall eingeschlafen, dann ganz vorsichtig aufgeweckt worden von der Person, mit der ich im Kino war, die hat gemeint, ey, ähm, ich hätte dich ja schlafen lassen, aber du hast angefangen zu schnarchen irgendwann. <lacht> dann dachte ich, alles klar, dann habe ich wenigstens den langweiligen Teil dieses Films vielleicht geskippt. So Natural Selection mäßig. Aber nein, der Film geht auch noch so arschlange. Der geht irgendwie 2 Stunden, 20 Minuten und dann hat, hat er noch mal 40 Minuten auf mich eingekloppt. Das ist echt kein guter Film.
0: Ich habe aber auch gelesen, der, der hat Längen. Also der ist
1: richtig, der hat richtig Längen. Der ist kaugummihaft. Okay. So und nicht gut und Drehbuch aus der Hölle. Und, ähm
0: hm, schade. Weil ich habe in letzter Zeit lange Filme gesehen, die mir ganz gut gefallen haben. Das eine war Ja, ja auch Spider-Man. Der ist auch so lang? ist bei dem Ende,
1: die ganze Malfilme sind ja so wahnsinnig lang. Okay.
0: Ich habe nämlich zuletzt diesen, diesen drive my -Car gesehen, mm -hmm. diesen japanischen. Mm -hmm. ja, ja. Der ging drei Stunden, der war erstaunlich kurzweilig. Und lustig war, an dem Tag wollte ich eigentlich hier den House of Gucci sehen. Mm -hmm. Dann haben Freunde gesagt, nee, zwei Stunden, 45, ist viel zu lang. Wir gucken uns Lass uns das drive my gucken, der geht nur drei Stunden. okay. <lacht> Ja, und dann habe ich nämlich noch House of Gucci gesehen. Der House of
1: Gucci habe ich auch verpasst, genau das war der Film, den ich daran gedacht
0: habe. Und ich hatte großen Spaß. Der ist gut, lang. ist
1: sofort verstand, äh, verschwunden, ne? Der war nicht lang im Kino. Zumindest im Deutschen, ne. Oder kann genau. ich den jetzt noch irgendwo gucken? Weiß ich nicht. Also zumindest, also war ich glaube, in meinem, er noch gelegentlich, aber in dem, in, in meinem Lieblingskino war der halt nicht mehr so. Also vielleicht muss ich das auch sagen. So ich glaube, den
0: zeigen sie nächste Woche nochmal. Noch uh, ja, vielleicht also. gehe ich da mal hin. Nee,
1: ist ein ganz, also wirklich kann ich nur abraten. so Und der ist nicht mal spaßig schlecht, dass du da mit dem Finger drauf zeigen kannst und sagen, oh, wie doof, weil die Ausstattung ist toll, Kamera ist toll, die Darsteller versuchen auch das zu machen, was sie machen. Er ist einfach nur Bock, langweilig. Schlimm, hm. die schlimmste Art des schlechten Films irgendwie. Und ich bin ja ein kleiner Guillermo-Fanboy eigentlich. Ging gar nicht. Und dann ist mein Herz nochmal zerbrochen, weil ich, äh, wir reden auch gleich bei dem Midnight Metro Train, keine Sorge, wir sind echt gleich fertig. Ich muss jetzt einmal mein angestautes Popkultur-Ding-Zeugs loswerden. Ähm, Boba Fett, auf Disney Plus. Ah, geguckt.
0: Neue Serie, oder? Neue
1: Serie. Über diesen beliebten Charakter, der äh, in den riesigen Sandwurm gefallen ist. Auch, Bock langweilig. Okay. Super langweilig und sie machen noch die Figur des, meiner Meinung nach, die Figur des Boba Fett kaputt. Okay. Weil das war einfach nur ein. Eigentlich war das nur eine coole Actionfigur, einfach. Seien wir mal ehrlich. War ein schweigender Western-Charakter, der äh, hier Harrison Ford eingefangen hat. Und hat den Jetpack. Hatte schöne Spielsachen. So.
0: Ich bin jetzt nicht der größte Star Wars-Fan, aber der ist mir auch nie im Gedächtnis geblieben. Der war irgendwie mal da und dann war er weg.
1: Gut, also. der ist beim Fandom irgendwie dafür, dass es einfach cool aussieht, bekannt und jetzt haben sie irgendwie ne, zur Zeit wieder eh Nostalgie wieder hochgewaschen, so, hochgespült. Und jetzt machen sie eine Serie und auch mit dem Trick, von wegen, dass der, der in der neuen Trilogie den Vater, den Django Fett, gespielt hat und Boba Fett ist ein Klon von Django Fett. an sich schon viel zu viel, die Figur wird komplett erklärt und sehr erklärt. Auf jeden Fall spielt dieser Schauspieler jetzt auch Boba Fett wieder und der ist auch ein bisschen gealtert. Ist ja klar, weil die neue Trilogie, die ja nicht mehr die allerneueste Trilogie ist, oh, jetzt ist ja richtig verwirrend, die Prequel-Trilogie ist ja auch schon wieder 15 Jahre alt. 20 fast. Ja,
0: noch länger, ja. 20 hätte ich gesagt. Anfang 2000 müsste die losgegangen sein. Gut, oder?
1: der Mann kann nichts dafür, dass er jetzt, sagen wir mal, Mitte 50 ist oder sonst was. Ein kleines Wampchen hat, das darf er auch. Jeder hat, hat sich seinen Wohlstandsbauch verdient. Und der kann halt nicht mehr so. Also, da gibt es echt auch Kampfszenen, die, die tun mir leid. Also, mir tut der Schauspieler leid, dass er das machen muss. Weil der kann das nicht mehr. So, und hast du uh, The Irishman gesehen von Martin Scorsese?
0: Ähm, nein.
1: Gut, da ist Robert De Niro so extrem äh, verjüngt worden, digitale Verjüngung, mhm. das ist, aber man sieht ja trotzdem doch an seinem Bewegungsradius und an seiner Dynamik in der Bewegung, dass da ein 80-jähriger Mann <lacht> einen 30-jährigen Mann spielen soll und so ist das so ähnlich, kommt das auch in Boba Fett vor und halt todeslangweilig und du machst die Figur ähm, einfach kaputt, indem du alle Facetten dieser, dieses schweigenden Cowboys beleuchten möchtest und du bist so, jetzt funktioniert die Figur nicht mehr, rückwirkend finde ich jetzt die Figur schlecht. Okay. Soll ich noch eine Sache sagen, die ich gemacht habe und dann können wir mit der Mietrain reden?
0: Ja, sag gerne. Gerade läuft
1: auch auf Disney Plus, aber ähm, der Hitmonkey. Hitmonkey? Das ist basiert auf einem Marvel-Comic von Daniel Way. Äh, das ist ein, ein japanischer Schneeaffe, der, ähm, dessen, dessen Stamm, heißt der Stamm bei Affen? Ja, ich glaube. Okay, wird von Yakuza erschossen, so in den japanischen Alpen da. Ähm, und der nimmt Drache an den in Yakuza, indem er nämlich einen Geist eines äh, amerikanischen Assassinen zur Seite gestellt bekommt. Und er wird halt zum so Profikiller. Das ist quasi, wenn Leon der Profi ein Affe wäre. Und das ist ganz, ganz großartig.
0: Okay, das klingt ganz gut. Ja, das äh, klingt <lacht> nach etwas, was ich mir auch anschauen würde.
1: Gut, ich tu das. Hier ist jetzt gerade rausgekommen. Ich
0: habe gerade so eine dreiteilige Arte-Serie geguckt, das Seil.
1: Ja, und du hast mich auch so gefragt: kennst du das, als wäre das so selbstverständlich? War das so ein großes Thema?
0: Hm, weiß ich nicht. Ich habe es irgendwo eine Internetdiskussion ähm, gefunden mhm. und habe dann gedacht, okay, das gucke ich mir mal an, drei Folgen, die tun keinem weh. Ja. War aber echt nicht gut. Dabei mochte ich die Idee, dass irgendwelche Leute ein Seil im Wald finden und dem folgen und es einfach nicht endet.
1: Ich, das hört sich für mich ein bisschen so an wie so ein Saturday Night live Sketch um ehrlich zu sein ja ich meine. So Adam Sandler und Chris Farley gehen so ein Seil hinterher und das endet halt nicht. Und dann irgendwann fällt einer hin und sagt, warum endet dieses Seil nicht? Also, also mit der ja, <lacht> so. aber es ist
0: so ein bisschen diese, diese Leute, die anfangen ähm, da irgendeinen Katakomben drunter zu steigen und landen, äh, kommen auch nie an, aber gehen dann auch nicht mehr zurück, weil sie irgendwann zu weit sind. Ja, das sind hört sich ein denken, bisschen
1: nach arschhaus Horrorfilm an für mich.
0: Ja, war echt doof. Ach so, ähm, super. Ja. Aber auch so, so mit Ansage doof, wo ich mir denke, also irgendwie, die bieten auf Arte schon dann die französische Originalfassung an, mhm. aber keine Untertitel. Mhm. Das heißt, du musst es dann in der deutschen Fassung gucken, mhm. mit irgendwie, da spielt so ein Brite mit, der wahrscheinlich im Original französisch mit britischem Akzent spricht ja, ja, und ja, ja. dann guckst du das auf Deutsch und dann hörst du einen Deutschen. Der einen, oh man, britischen, einen Akzent, ein britischen Akzent nach imitiert, ja, aber der oh well, ist offenbar nie. Das ist ja schrecklich. Das klingt halt nicht wie ein echter Brit, das ist halt fürchterlich. Oh
1: nein, I don't really like das. Ja, das hört sich furchtbar an. Ja. Das, das ist war ganz, echt ganz nicht schlimm. Geil.
0: Ja, das so nicht gucken.
1: Das war so kleiner Medienrundumschlag. Und also jetzt ja. aber mal in den, in den Meetrain. Wieso wolltest du den unbedingt gucken?
0: Aber ich weiß nicht, ich habe diese <lacht> DVD mir mal vor Jahren gekauft. Das war hier irgendeine britische, eine Extreme Edition. Mhm. Uncutter than Uncut, würde ich sagen. Ja, genau. The version you couldn't see at cinemas. Das ist doch mal was. All dem shit hier, easily the best Clive Barker Adaptation since the first Hellraiser Film.
1: Und daher kommt ja wahrscheinlich die Motivation, dass du dich ein bisschen in Clive Barker reinsteigerst gerade.
0: Ja, ich habe tatsächlich einen Audio-Kommentar, äh, einen, Audio einen, einen, einen Podcast gehört mhm. über Hellraiser. Und da sprachen sie auch so ein bisschen über Clive Barker, mhm. dass der ganz lange so als der neue Stephen King gehandelt genau. wurde. Was es so ein bisschen damals vielleicht erklärt hat, dass überhaupt mit sowas Radikalen wie Hellraiser doch relativ ernsten, düsteren Film aus mhm. den Kinos kamen. So in der Zeit in den 80ern, als, als alle irgendwie dann doch mehr unterhaltsamen Quatsch gemacht haben. Ja. so Und selbst Nightmare on Elm Street war ja ursprünglich mal sehr viel düsterer angelegt von äh, Wes Craven mhm. und ist dann auch irgendwie... Ein bisschen durch die Unterhaltungsmühle gedreht worden und Hellraiser damals irgendwie nicht. Und finde ich nach wie vor interessant. Ich habe damals auch. Ein der paar
1: Hellraiser war aber auch nie auf dem großen Olymp der Horrorfiguren. Also er ist schon bekannt. Aber wäre das jetzt so eine Fußballmannschaft, ne? Also hier ist Mike Myers, ist Stürmer, äh, Ghostface ist ein Abwehr und das kreative Mittelfeld ist Freddy Krüger. Dann wäre Hellraiser nur auf der Ersatzbank. Mh, der zweite Torwart. Das
0: würde ich nicht so unterschreiben. ich also hey, du findest
1: Hellraiser so ikonisch wie Leatherface, beispielsweise.
0: Naja, was heißt so ikonisch? Aber wenn man wirklich sagen würde, was sind so die Top 10 der, der ikonischen Horrorfiguren der, des Horrorfilms mhm. aus den 80ern? Mhm. Ich glaube, da kommt man an, an Pinhead irgendwie nicht vorbei. Also da, klar ist dann irgendwie Leatherface dabei und natürlich Freddy Krueger und, und äh, Jason Voorhees. Jason, Vorles.
1: der Leprechaun.
0: Der ähm ja, Leprechaun bin ich mir schon nicht mehr so sicher. Also Echt? Ich glaube, Pinhead kommt noch davor, oder?
1: Leprechaun in, in, in oder the, the Bronx und Leprechaun Zenobiten. in Space und wie das alles heißt. Naja, na, ist ja auch egal, da müssen wir nicht drüber streiten. Ich werde nur sagen, von wegen der ist nicht so groß wie Mike Myers, aber ist, trotzdem, ist ja trotzdem cool, dass äh, Clive Barker mit äh, Pinhead trotzdem ähm, Horror mitgestaltet hat. Und du ja. hast recht, der war mal tatsächlich auch im Boulevard und auch in der, keine Ahnung, im
0: Feuilleton. Feuilleton.
1: Feuilleton. Feuilleton eh, oft ähm, der, die Stephen-King-Vergleiche waren nicht weit weg. Ja, das, was glaub... jetzt Joe Hill auch durchmachen muss. Aber ich glaube, Joe Hill ist auch Stephen Kings so.
0: Ja, kann sein. Aber hat nicht damals Stephen King sogar gesagt, irgendwie Clive Barker ist die neue Entdeckung am Horrorhorizont Horror, mhm. äh, oder irgendwie sowas? Das war, glaube ich, damals auch nicht ganz ganz unwichtig, dass ihm dieses... Diesen, dass man, er selber Rezeptor, hat, dass vom dass Großmeister, er das stark abgeben kann, ist natürlich
1: ja. clever. Wenn du selber merkst, du kannst nicht mehr die 100 Kilometer so schnell laufen, dann sagst du halt, wer der nächste coole Typ ist. Ähm, ich hatte eine Clive Barker ähm, sehr jung tatsächlich schon mit Clive Barker äh, Kontakt, bevor ich sogar den Hellraiser-Film gesehen habe, ähm, weil der hat ein Videospiel mitgeschrieben, das hieß Undying, das war ein Horror-Ego-Shooter. Und äh, dann stand da Clive Barkers Undying und ich fand das schon cool, dass so ein Horrorautor und dann war sein, sein Pressefoto, der hatte so, der sah ein bisschen aus wie ein Pirat auf dem Pressefoto, also so einen langen schwarzen Bart und so eine offene Bluse und so, das fand ich alles irgendwie badassig und dann habe ich mich so ein bisschen in den reingelesen und habe dann, und da war ich natürlich dann auch vielleicht zu jung und ich gebe auch zu, zu infantil und vielleicht auch zu unsicher in der eigenen Sexualität, habe ich äh, immer gelesen, dass Clive Barker, ähm, ähm, dass bei dem immer ganz viel ähm, homoerotischer Subtext herrscht. Und dann habe ich mich entschieden, mich lange nicht mit Cliff Barker zu beschäftigen, bis ich dann mir selber sicher genug war. Weil nicht, nicht, dass ich ganz viel von dem mag und dann bin ich selber schwul oder so. Das konnte ich damals mit 12, 13 nicht so richtig verknusen.
0: Ja, das wäre ja auch
1: das wäre fatal. <lacht> naja, wie es halt so ist, so, ne? Also du hörst auf einmal irgendwie was. Also, ich habe damals auch manche Musiker denn nicht mehr gehört, tatsächlich, was es auf einmal hieß, weil man so verlacht wurde, das. Und das ist ja nicht, natürlich nicht politisch korrekt, aber das war der Diskurs. Ähm, Person XY, nee, der macht doch schwulen Musik. Warum, warum hörst du das? Und dann hörst du das halt nicht mehr auf deinem Discman mit Anti-Schock.
0: Anti ja.
1: Da muss man sich mal auch auseinandersetzen, muss man mal sagen, da war man vielleicht noch nicht so
0: vernünftig und aufgeklärt. Ich bin ja tatsächlich damals über seine, seine Bücher und Romane auf ihn gestoßen. Ach echt? Ja, zuerst. Hab, Krass. Ja, es war ein bisschen lustig, weil ich habe irgendwie, ich hatte irgendwie so eine Phase, da habe ich irgendwie so die drei Fragezeichen gelesen. Das muss so mit, weiß nicht, elf oder so gewesen sein. Aber das ist
1: schon ein Sprung, ne? Drei Fragezeichen zu klären. Ja, Cliff ja nee, ich bin ja noch nicht ganz so weit. Aber so. ich habe
0: hab dann irgendwie, ich habe diese Bücher halt in zwei Nachmittagen durchgelesen, mhm. weil sie so groß geschrieben waren und so dünn und dachte, ich will aber irgendwas mit Mystery und so. Und dann bin ich in die in die ähm, Stadtbibliothek in Gestach, die hatten mhm. gar nicht so viel so. Aber irgendwie dann doch irgendwie acht, neun ja, Stephen-King-Bücher. Ja. Und die habe ich damals irgendwie durchgelesen und habe dann irgendwie bestimmt 20 Stephen-King-Bücher gelesen.
1: Ich hatte auch eine große Stephen-King-Phase. Ja. Und
0: als ich dann irgendwie noch neue Sachen gesucht habe, dann bin ich irgendwie auch relativ schnell auf Clive Parker gestoßen. So weißt
1: du noch dein erstes Stephen-King-Buch?
0: Also ich weiß, meine Eltern hatten zwei. Das eine war Carrie und Shining. Mhm. Ich habe allerdings in der Bücherhalle irgendwas anderes ausgeliehen als erstes. Vielleicht war es Stark oder es war bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Und glaub, danach habe ich dann aber auch die beiden von meinen Eltern gelesen, die sie da hatten, *Carry and Shining, die auch irgendwie die Besseren waren, aber ich habe mit irgendwas anderem begonnen, aber bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht war Stark, vielleicht irgendwas ähnliches, keine Ahnung.
1: Bei mir muss es äh, Brenn Mos Salem gewesen sein. Ich hatte ja, schon Das kann es auch
0: gewesen sein, ja.
1: Was auch ein guter Zugang ist, gerade zu... Ähm ich glaube auch auf dem Sprung damals, also ich glaube deswegen habe ich auch mit, mit King weitergemacht, weil es ist gleichzeitig eine klassische Vampirgeschichte, kann aber trotzdem noch die typischen Stephen King Tropes trotzdem noch irgendwie bespielen und wenn man dann ähm, mit, mit, mit Carrie schnell weitermacht oder mit Feuerkind, dann gibt es so ein Monster of the Week oder Monster of the Book, ähm, andere Sachen waren ja dann doch irgendwie sehr esoterisch und für mich damals noch nicht zugänglich, ich habe die ja... Da war ich auch tendenziell zu jung, um Stephen King zu lesen. Es gab aber. ein
0: paar, die habe ich auch, obwohl ich viel von dem gelesen habe, mhm. aber zum Beispiel die dunklen Türme habe ich nie gelesen, die haben mich nie interessiert. Mhm. The Stand war für mich eine Qual. Ich weiß gar nicht, ob ich den zu Ende durchgehalten habe, mhm. diese 1600 Seiten. Mhm. Alles andere hat mir gefallen, aber es gab wirklich so ein paar, die sind für mich da komplett rausgefallen, mit denen konnte ich gar nichts anfangen. Aber dann
1: Clive Barker. So, wie springst du denn jetzt von, also du bist springst von drei Fragezeichen zu King zu Barker?
0: Ja, so ungefähr so. Und zwischendurch ein bisschen Terry Pratchett, aber das okay. äh, hat das jetzt thematisch jetzt nicht so viel hier hier, mit zu tun.
1: Und dann erst der Film, dann erst der Hellraiser.
0: Ja, und dann, glaube ich, bin ich irgendwie über die Hellraiser-Filme gestoßen. Ich kann doch gerade gar nicht mehr so genau sagen, wie. Ich weiß, ich habe irgendwann mal, vielleicht war es Hellraiser 2, in so einer völlig verstümmelten Fernsehfassung im Fernsehen gesehen. Mhm. Die dürfte nur noch so 60 Minuten lang gegangen sein. Ja. Und trotzdem fand ich das unglaublich gruselig. So irgendwie nachts allein irgendwie, ja. obwohl man gar nicht mehr fernsehen durfte, noch so mit ganz leisem Ton. <lacht> ja, und irgendwie hat mich das ein bisschen gehuckt. Fand ich total faszinierend. Die Zenobiten, das, das Düstere, hab dann irgendwann mit sehr viel Verspätung mir dann auch sein, aber oh, wie heißt denn das Ding? Ähm, also die drei Hellraiser-Teile hatte ich gesehen, mhm. dann vielleicht auch irgendwann den vierten und dann dieses andere mit diesen Monstern auf dem Friedhof da.
1: Ach, äh, diese, die, ja, diese Kreaturen, diese... Oh Gott, Midnight Freaks? Nein, sowas... nee. Äh,
0: äh. Ich habe den auch hier, äh, Cable... Kabale oder wie so heißt
1: ja 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 ich weiß ich weiß, ich weiß ich ganz klar also mit coolen Kreaturen-Design und mit dem Typen der Massenmörder, ist, der sich quasi eine so, so eine Mumiensocke über den Kopf zieht und dann quasi so ein Superschurke wird im dritten Akt ähm, ja kenne ich auf jeden Fall fehlt mir der Name auch jetzt sitzt mir wieder da und, und blanken komplett. Cable
0: eigentlich heißt das Buch zumindest ja so, so heißt nicht, das Buch aber nicht der, der Film heißt, ja. der
1: heißt ich würde schwören, dass er auch irgendwas mit Midnight heißt, aber wir gucken mit der Meat Train, da kann ich mein <lacht> Hilfe mir auch echt... Ich wollte immer mal
0: mit Janis mit über den reden, weil eigentlich ist das ja auch so eine verkappte superhelden -Story. Das Ist eine verkappte
1: superhelden Das ist eigentlich quasi X-Men, nur ein bisschen äh, düsterer, düsterer <lacht> Friedhofigerer. Ich, ich kann mich auch noch sehr gut an die Hellraiser-geschnittene äh, Edition erinnern. Ich weiß nicht, welcher Teil das ist, das wäre zu weit, aber auch als, auch, auch als kleines Kind, auch mhm. viel zu spät. Ich glaube, es war in dem Fall auf Teil 2. Und ich habe die Handlung halt nicht verstanden, ich wusste teilweise gar nicht, welche Figur in dem Film noch lebt oder nicht lebt, weil das Einzige, was sie in den Film drinnen lassen durften, sind halt die Ketten, die auf Leute so zurasen und dann mhm. fehlt einfach sehr, sehr viel Handlung, Alles, ja. weil die Leute ja tatsächlich in diesen Film sehr genüsslich teilweise zerrissen werden. Oder weggeschliffen werden unter Schreien. Aber es ist ja so ein Schreien immer zwischen Schmerz und Lust. Das ist ja auch so ein Clive Barker-Ding. Ja, die aber ich glaube,
0: das hat für die Zensur auch nicht noch leichter gemacht. Das ist nee. eher, eher noch ein Anstoßpunkt mehr. Und dann irgendwann gab es noch diesen Film Lords of Illusion, mhm, den ich irgendwie immer faszinierend fand, aber auch nicht so richtig gut. Der hatte mehr so einen Look eines Fernsehfilms. Ja. Aber mit ein paar, wie man so schön sagte damals, Gewaltspitzen. <lacht> Das würde man jetzt von diesem Film hier nicht mehr sagen können. Er hat Gewaltspitzen. Nee. <lacht> Tja.
1: Aber deswegen springen wir jetzt ja auch zu der besten äh, Cliff Barker-Adaption seit Hellraiser.
0: Ja, ist das so? Ich weiß es nicht. Ich kenne jetzt auch sagt gar die nicht so Packung.
1: viele. Die Packung, das sagt er hat auch muss. gar nicht so
0: viel geschrieben, oder? Der ist jetzt nicht so ein mm -mm. Vielschreiber wie Der King. Vielschreiber, der
1: ist nicht nicht im Kokain verfallen und hat in einem Jahr sieben Bücher geschrieben.
0: Ich weiß nicht, ob das stimmt. Angeblich hat King auch mindestens ein Buch geschrieben und konnte sich gar nicht mehr daran erinnern, Ja, das ist so eine King-Legende, ja. Aber mit so einem Output. Ich habe den auch noch nie gesehen. Du meintest, du hast ihn schon mal gesehen? Der ist ja von, ich glaube, 2008 mit einer train Ist von, jetzt weiß ich seinen Vornamen nicht, Kitamura. Der auch so Sachen gemacht hat wie Versus und, und Godzilla, Godzilla Final Wars, Final haben wir gerade Wars gesagt. und
1: hat ähm, bei dem Middle Gear Solid Remake ähm, die, ähm, zumindest die video hat er directed mit seinem sehr spezifischen und drüber Stil. Genau, ich habe den schon gesehen, weil ich ein kleiner Winnie-Jones-Fan bin. Ich finde Winnie-Jones als Personality wahnsinnig faszinierend. Hm,
0: weißt du ein bisschen was über Winnie-Jones und du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, weißt du was über Winnie-Jones? Ich glaube ehrlich gesagt, du weißt mehr über Vinnie Jones als ich, weil also ich weiß, wer er ist. Also ich <lacht> ja. habe damals auch die Guy Ritchie Filme gesehen. Ich bin auch kein großer Fan von Guy Ritchie. Ich mhm. war lustigerweise auch nie ein Freund von Kitamura. Also ich kann mich an seinen Versus erinnern, der damals ja. ein Riesending war. Babel-Kult-Film, so habe ich nie gesehen. So ein Blätterfilm im Wald gedreht für angeblich 2,50 Mark. wie ich jetzt vor. 2,50 ist ein japanischer Film. Ja, 2,50, Yen 50. Aber wie ich jetzt gerade vor kurzem festgestellt habe, war er doch deutlich teurer. Mhm. Und ich glaube, das war damals auch wirklich. Es war einfach kein guter Film, der war erzählerisch, war dann oh. Nullnummer, aber es waren halt Zombies im Wald und das ging durch die Welt, das war wirklich so ein Kultfilm ja, ja, ja. und ich habe nie verstanden, warum, weil also der war Also mir viel ist das Label lang.
1: Kultfilm bewusst, aber ich habe den Film halt nie geguckt. Ja. ja und
0: dann hat er so ein paar andere japanische Sachen gemacht, wie Azumi auch alles gesehen, ich fand es immer vom Ansatz sehr cool, weil immer so ein bisschen diesen, diesen Anime-Touch mhm, da drin, mhm. aber irgendwie nicht so die beste Story ja, und jetzt ist er irgendwie auch in Hollywood angekommen irgendwann und hat jetzt halt mit einem Train gemacht. Mit. Leuten Aber auch teilweise Winnie wieder auch nach
1: Japan zurück. Ne? Auch Lupin, The Third, ist ja auch eine japanische Produktion. Also die genau, ist ja auch eine Anime-Verfilmung. Genau, ne? genau, genau. Und Winnie Jones, also um mal gleich, ich finde den super faszinierend, natürlich wegen der Guy Ritchie Sache, weil ich da diesen, diesen grimmigen Badass gesehen habe, ihm auch damals gewünscht hat, dass er eigentlich so ein bisschen in diese Jason für mutation macht, also dass der sich irgendwie halten kann, weil, und jetzt kommt der Kicker, Winnie äh, Jones war ein sehr bekannter Fußballspieler ein walisischer Fußballspieler, auch walisischer Nationalspieler, hat immer nicht für die allerhöchsten Mannschaften gespielt und die längste Zeit für Wimbledon, glaube ich. Er hat, glaube ich, auch für Leeds gespielt, aber für Wimbledon, da ist er bekannt für. Und war ganz, ganz bekannt dafür, hart zu spielen. Also so hart, dass es schon an die Richtung des der Unfairness geht, der Unsportlichkeit geht. Und hm. hat auch sehr damals schon sein, sein Image des, des harten Waliser Fußballspielers gepflegt, hat, ist schon in Werbung, Werbefilmen aufgetreten, hat ganz obskure Sachen gemacht, wie dann auch bei Promi, Big Brother und sowas ähnliches aufzutreten, aber hat als grimmiger Typ, also hat sehr, sehr Imagepflege betrieben und wurde dann halt erst von Guy Ritchie und dann später von Hollywood entdeckt. Hat ja auch unter anderem in dem X-Men-Film mitgespielt, hat den Juggernauten gespielt oder auch in anderen großen Mainstream-Produktionen, wo er eigentlich nicht viel machen musste, außer Vinnie Jones zu sein. Und ich finde, ich mag sowas irgendwie, wenn, wenn man sich vielleicht ist er der knuddeligste Mann der Welt, also ist er wohl auch nicht, der ist ein bisschen vorbestraft und so, aber wenn er weiß, okay, das ist jetzt mein Kapital und wenn ich jetzt auch noch in vielleicht manchen trashigen, aber auch manchen guten F F Filmen einfach mitspielen darf und das ist, also das ist doch das Allerschönste. Also ich gönne ihm das, dass er das bis zu seiner Rette machen darf.
0: Ja, ich habe auch gedacht, das ist ja hier genau das, wie man ihn perfekt besetzen kann, oder?
1: Ich Glaube ich auch, vielleicht hat den aber auch gerade, weil das war so ein bisschen seine Halbzeit. also vielleicht war das gleichzeitig cool, weil hm. passt zu mir, ich kann das spielen, ich muss mich nicht zu doll aus meiner Komfortzone bewegen. Ja. Aber natürlich ähm, qualifizierst du dich nicht für größeres Hauptdarstellermaterial wenn du dich irgendwann dazu entscheidest, in einem Slasher-Film den stummen, Spoiler, ähm, Antagonisten zu spielen. Ja, ich weiß mein, gar nicht, hier auch ein auch nicht in Spoiler ist. Aber du
0: sagtest eben so schön, du hättest ihn auch als, als nächsten Jason Statham sehen können. Ja. Aber klar, wenn man solche Rollen spielt... Das bleibt natürlich Leuten auch im Hinterkopf, dass er da einfach nur der, der Ja, und das hat er dann Killer ja noch öfter gemacht. Ne? Er ja. hat
1: auch nur noch 60 Sekunden und sowas äh, mitgespielt. Da hat er auch, glaube ich, ähm, Einsatz oder so. Also irgendwann war er halt echt nur groß, walisisch, genau. stämmig. Hier und hat er nur noch ein Wort, das ist genau auch schön. Genau, runtergeschrieben. <lacht> ähm, der hat aber einen sehr interessanten Film gemacht. Ähm, wie hieß denn der Film, wo Sylvester Stallone im KZ mit Pele zusammen gegen die Nazis ein Fußballturnier veranstaltet? Hört sich nach, nach einer riesen, riesen Also, es gibt wirklich einen Film: Es gibt einen Silvester Stallone-Fußballfilm und davon gab es dann irgendwann mal ein britisches Remake.
0: Okay. Und da hat Winnie Jones quasi
1: die Rolle gespielt von Silvester Stallone. Und das ist natürlich sehr glaubhaft. Und das ist auch gleichzeitig sehr cool, da der, der schließt sich der Kreis, wenn Willy Jones einen Fußballraubein spielen kann, der dann irgendwie Bösewichte weggerätscht. Perfekt. Mhm. Die Rolle führt zurück zum Fußballfeld. Okay. Ja, Wie gesagt, Gönnung, ne? in Zeiten, wo Mario Basler äh, äh, beim Doppelpass auftreten muss, um um die Runden zu kommen und andere ehemalige Fußballspieler, keine Ahnung, aus Verzweiflung, Kioske aufmachen oder sowas, ist das doch schön.
0: Ja, bei Fußball bin ich auch raus, das ist absolut nicht mein Thema.
1: Ja, aber deswegen, deswegen habe ich ja gewusst, dass du das wahrscheinlich nicht hattest und das nee. macht ja die ganze Sache noch irgendwie interessanter vielleicht. Und Bradley Cooper, junger Bradley Cooper spielt mit, der sich dann ja tatsächlich für weitere Hauptrollen und eh, große Sachen qualifiziert hat.
0: Ja, nennen wir ein paar.
1: Äh, der spielt Rocket Raccoon bei den Guardians of the Galaxy.
0: Stimmt. Ja,
1: und ähm, hat, hat eine Zeit lang in den ganzen Komödien, also in Hochzeitscrashern und so, hat er ja zum Beispiel eine Zeit lang immer den Antagonisten in so Comedy-Filmen gespielt, weil er ja schon auch ein Schönling ist und auch dieses Arrogante so machen kann. Und jetzt letztens, ich habe ihn jetzt letzte Woche gesehen in, in der Nightmare Alley, wo er ja auch die Hauptrolle spielt.
0: Stimmt. Ja, also der Name ist mir total geläufig. Aber ich hätte jetzt nicht so viele Filme nennen können. Aber ich A-Team hat er mitgespielt.
1: Im A-Team A Team Neuverfilmung. Ich nicht gesehen. Ja, du, du musst halt mehr Schrottfilme gucken. Ja, dann weißt ja, ich du, das schon. Wer, 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 wer populär ist.
0: Ja. Ich habe wirklich das Problem bei diesen Neuverfilmungen so von, von A-Team oder äh, auch wie heißt denn das andere in der Schule da? 21 Jump Street. Ich kann mhm. das alles nicht gucken, weil ich die Serien damals gesehen habe und ich den Eindruck habe, die, die scheißen aufs Original. Und dann bin ich da raus, so. <lacht> aber, ja, Bradley Cooper ist gut im Geschäft. Ich sehe hier sehr viele Der ist Filme, groß, die der ist wirklich groß, ja. Ja, aber Midnight Meet Train, du ja. hast den schon mal irgendwann gesehen. Ja. Damals so bei erscheinen oder?
1: Ähm, ja, ein bisschen später. Das war ein Film... Den irgendwann zugespielt bekommen habe, weil es das heißt von wegen, ich mag ja auch manchmal so ob, obskure Sachen und auch wenn es ein bisschen härter ist und ich habe nicht die Extrem-UK-Fassung gesehen und die war auch schon irgendwie hart genug, über hier den ähm, Grad an Gewalt kann man sich sicherlich unterhalten und ich fand den damals auch nur so so lala war deswegen extra gespannt, wo du gesagt hast nee, du möchtest ihn unbedingt gucken, hab gedacht, alles klar dann setze ich mich mit äh, in den Mitleid-Meet-Train und, und ähm, dann lass mal fahren, Chu, ja. Chu, Chu. möchtest du ja. den Plot zusammenfassen kurz bevor wir denn, äh, ja
0: das können wir machen ich glaube wir werden ein bisschen spoilern, aber unbedingt. ganz ehrlich, ja, wer ihn gucken möchte soll ihn gucken,
1: ey du siehst auf dem Cover ja eigentlich schon die Handlung,
0: ja also. Es, ist, es ist ein Train, der fährt jede Nacht Zu so Midnight. <lacht> Wir waren am Rätseln, wo der spielt. Du meintest L.A., ich hatte die ganze Zeit U-Bahn. Ich suggeriere damit immer New York. Es wird aber auch, glaube ich, nicht so wirklich gesagt.
1: Nee, er sollte auch ursprünglich im Konzept in New York spielen. Und das Buch, also das basiert auf einer Kurzgeschichte von Clive Barker, spielt auch in New York. Ähm, die haben dann aber tatsächlich in L.A.
0: gedreht. Ja, aber es das heißt ja nicht, weil sie da gedreht haben. Soll auch spielt. LA
1: sein. Du siehst auf dieser Karte auch den LA-Metroplan, weil LA, das ist ja das Kuriose, hat ja für so eine riesengroße Metropolarea eigentlich gar kein so richtig gut ausgebautes äh, öffentliches äh, Nahverkehrssystem. Und deren äh, Metros, die sind wahnsinnig kurz. Also oh, das ist, okay. so, als würdest du hier vom Barmbeck bis nach duisberg kommen. Ja. So, <lacht> <Okay. als lacht>
0: Es müsste eigentlich New York sein, so mhm. vom, vom, vom Look and Feel macht das eigentlich alles andere keinen Sinn. Wir sind trotzdem in einer, einer sehr kleinen Gegend der Stadt, weil unser Hauptdarsteller, der ist oder unsere Hauptfigur ist, ja. ist ein Fotograf. Und der ist eigentlich so, wie nennt man das, so, Tat, also so Polizeifotograf, Tatort also nicht für die Polizei, der ist mehr so...
1: Ja, für den Polizeireport, also ne, also damals auf den auf den Rot, der Rotlicht, der Blaulichtreport ne, in, in Tageszeitungen damals, wenn es einen großen Unfall gab, irgendwie auf der Autobahn, dann halt die genau. Zecke, die da ein Foto von gemacht hat. Der
0: Erste, der da ist und versucht ja. möglichst viel Blut abzulichten für die Tageszeitung, was er dann verkauft, so ein Freelancer quasi, mhm. der... Sich an Mord und Totschlag. Es gibt so einen ähnlichen Film hier, irgendwas mit Night heißt der. Knight Nightcrawler. Mit äh, Jack Gyllenhaal. Ja, Jack Gyllenhaal. Genau, so ein bisschen so ein Typ. Und der möchte aber eigentlich, möchte er Kunstfotograf sein. So. Und dann äh, kümmert sich seine Freundin irgendwie darum, dass sie mal so, so eine Kunsttante anquatscht und ja. sagt: Hier, mein, mein Freund, der macht so schöne Fotos. Macht so tolle Fotos und er guckt sich es an und sagt: also Er hat so, so ein Foto von der U-Bahn gemacht mit zwei Leuten auf dem Sitz, mhm. die so ein bisschen fertig sind. Und sie meint: Ja, du. War zwar am richtigen Ort, aber zur falschen Zeit. So, suggeriert. Der muss da nachts hin. Und nachts passiert nämlich Folgendes. Da ist äh, Vinnie Jones spielt einen ein Typen, der sozusagen in der letzten U-Bahn die letzten Leute, die noch im Abteil sind, umbringt. Ja, mit so einem Schnitzelklopfer. Ja, und dann werden die aufgehangen wie so... Wie Schnitzel. Geküllte Schweine, Rinder, <lacht> ja, ja, was da, auch immer.
1: Na klar, also die äh, Metzger-Metaphern, äh, die Metzger-Parallelen sind nah.
0: Genau. Unsere Hauptfigur, gespielt von Bradley Cooper, ist dann halt so motiviert, weil er denkt, okay, ich habe hab jetzt mit dieser Modetante gesprochen und meine, meine Bilder sind nicht gritty genug, also zieh ich mal nachts los mhm. und so. Und dann äh, kann er, trifft er auf eine Frau, die da angegangen wird äh, von, von drei Schwarzen. Und, sagen wir es, wie es ist. Ja. ja, sagen wir es mal, wie es ist. Der Film ist da äh, ziemlich klar auch in der, in der Rollenverteilung, mhm. die diese Frau bedrängen. Und er ist aber nicht so der Fotograf, der einfach dann nur Fotos macht und das geschehen lässt, sondern er kann sie sozusagen retten. Weil also er sagt, hier, äh, Jungs, lasst mal sein und, und hier ist eine Überwachungskamera und, und geht mhm. mal nach Hause und so. Und dann bedankt sie sich bei ihm, gibt ihm auch einen Knutscher. Auf den Mund. Auf den Mund. <lacht> und naja, auf jeden Fall sieht man noch, okay, da ist ein kräftiger Typ, der ihr die Tür aufhält in dieser ja. Bahn, in die sie einsteigt. Und äh, man kann es nur ahnen zu dem Zeitpunkt, aber es wird schon wie Vini Jones sein. Tja, was ist? Einen Tag später in der Zeitung, sie wird vermisst. Ja,
1: hübsche asiatisches Model ist in die Bahn gestiegen kamen kam die raus. Das ist genau. ungefähr die Headline, die ist sehr spezifisch.
0: Genau, und dann fängt da halt an, ja, weiter Fotos zu machen von den dunklen Stellen der Stadt. Und mhm. was ist, er trifft ziemlich schnell wieder auf unseren, unseren Butcher den Vini Jones, ja. von dem er jetzt nicht weiß, dass er der da Verantwortliche ist, macht Fotos von ihm, macht dann auch irgendwann ein Foto von seinem, oder sieht seinen Ring, als er ihm versehentlich dann auch begegnet. Mhm. Und sieht dann auf seinen Fotos auch den Ring und weiß schon, okay, der ist jetzt der, der die Leute verschwinden lässt und so. Und wird halt immer, immer neugieriger und immer, immer... Rabiater in seinen. Trifft
1: den auch immer wieder, das müssen wir ja auch sagen. Genau,
0: er folgt ihm zur Arbeit, in seinen, seinen Metzgerjob und so und macht immer weiter Fotos und, und wartet ja. sich immer weiter hinaus und wird auch immer aggressiver und seine Freundin geht er auch immer härter an und. Er
1: ähm, ist quasi wie besessen von diesem Rätsel.
0: Genau, mhm. und kann dann auch irgendwann keine Fotos mehr von Schönheit machen, ohne die ganze Zeit harte Flashes zu haben von so den gewalt, schrecklichen yeah. Dingen, die ihm begegnet sind und so. Ja, das so. Ja und natürlich es kommt wie es kommt irgendwann steigt er auch in die Bahn oder andere Leute steigen in die Bahn die er kennt und äh, jetzt muss er sich beweisen es schwitzt sich zu mit
1: Tränen ja ja das hast du gut zusammengefasst
0: und ich fand's. gut wir haben ihn jetzt ja zu zweit geguckt dann ist er natürlich nicht so gruselig als wenn man ihn alleine hört.
1: genau mit unseren Decken eingewickelt und haben gebibbert ähm. ja
0: also ich glaube wenn ich ihn jetzt allein geguckt hätte auch noch mit Kopfhörern dann hätte ich schon so ein paar mal gedacht oh will ich nicht lieber ausmachen und morgen mhm. weiter gucken mhm. und so der Ding ist schon unangenehm, der ist irgendwie ja. sehr brutal, der ist sehr auch teilweise, definitiv auch unnötig brutal, also ich glaube, ja. ein bisschen weniger wäre okay gewesen. Wir Ich haben jetzt natürlich auch die, auch Extreme,
1: auch die Extreme UK Edition, also danke, dass du dir besorgt hast, aber ich brauche die nicht nochmal gucken, das ist wirklich, ich meine auch, ungefähr erkannt zu haben, welche Szenen ich noch nicht kannte und ich brauche sie auch nicht, weil ich auch diesmal weggeguckt habe, also ich habe tatsächlich so ein Ding mit ähm, erstmal Triggerwarnung für die lieben ZuhörerInnen, ähm, ich habe so ein Ding mit Zähnen irgendwie in Filmen. Also auch wenn in Spionagefilmen oder so oder in Krimifilmen Leuten das Gebiss entfernt wird, um keine Ahnung, keine Spuren zu hinterlassen. Hm. Das kann ich richtig schlecht. Das ja. kann ich richtig schlecht. Und hier gibt es eine sehr genüssliche Zahnzähne. -Zäh -Zahn Huiuiui, da wurde mir kurz ein bisschen anders.
0: Mhm. mhm. Also es sind... Zähne und, und, und Nägel und so. Genau. Alles sehr, sehr unangenehm.
1: Blut von Zähnen sind tendenziell vielleicht sogar, manchmal sogar ein bisschen ästhetisch interessant bis unfreiwillig lustig.
0: Ja, es gibt so ein paar Momente, das sind wirklich, das ist wirklich Kitamuras Handschrift, das ist absurd. Also, es gibt ganz am Anfang einen Mord, da fliegen Auk Äpfel in, in gefühlten 3D in Richtung Kamera und so und das ist wirklich so drüber, dass es schon also ich finde, das nimmt dem Film auch schon wirklich Härte. Mhm. Also, es gibt so ein paar Momente auch inhaltlicher Natur, die wirklich unfreiwillig komisch sind so ich hatte ja großen Spaß daran, wie zum Beispiel diese Kunstszene dargestellt wird. Mhm. Weil er macht einfach, er macht mit so einer kleinen Leica-Kamera irgendwie immer Fotos. Also, und natürlich immer so von weit weg, dass er nicht gesehen ja, wird. Ja. Und so jeder, der sich mit Fotografie auskennt und denkt sich, ja, mit so einer Kamera, du brauchst irgendwie ein Tele, du brauchst irgendwie was, ja. was Größeres, um nicht entdeckt zu werden und so. Das ist schon alles hart und plausibel. Und dann scheint er auch analog zu fotografieren. Mhm. Er entwickelt das ja auch ja, zwischenzeitlich. Ja. Und irgendwann drückt er halt so häufig drauf, dass man sich auch denkt, okay, das ist jetzt auch echt Echt richtiger Quatsch. Also hat sich auch keiner irgendwie. Der also wechselt nicht einmal im, im Film. Im Film, den Film. Den Film, ja. ja. Wo ich mir auch denke, ah, das ist schon. Das ist auch ein bisschen schludrig, meines Erachtens. Dass man, ja, aber
1: Pistolen sind ja auch. Haben auch unendliche Munition in Filmen. Ähm.
0: Ja, aber ich finde, es ist immer ein Unterschied, ob man, ich sag mal, jetzt einen Actionfilm macht, wo geballert wird. Mhm. Ich, da habe ich ehrlich gesagt nicht so ein Problem mit. Aber wenn ich einen Film über einen Fotografen sehe, der auch offenbar keine zweite Kamera zu Hause ja. hat und einfach, obwohl es analog sein müsste, nicht einmal den Film wechselt. Das wäre ja auch visuell irgendwie interessant mhm. zu sehen, dass mhm. er mit so einem physischen Medium auch mal während des Shoots umgehen muss. Und jedes Bild auch was wert ist. Das ist ja der, der Riesenvorteil zu digital. Ja. Das halte ich schon für ein bisschen schludrig, weil es den Film, also weißt du, bei, bei, bei Gefechten verstehe ich ja noch, dass das irgendwie, irgendwie im Weg steht, um, um Action zu mhm. inszenieren und so. Aber hier hätte es ja der der Spannungskurve, ja, das verstehe ich, wenn natürlich. plötzlich sein, sein Fotoapparat zurückspult äh, oder sonst war es ja auch noch äh, einen Mehrwert verschafft vielleicht oder so.
1: Naja, immer wenn du Expertise in irgendeiner Art und Weise erklärst und dann merkst du, da ist keine Expertise, also auch wie Bradley Cooper. Und das ist komisch, vielleicht war es damals noch nicht so. Also heutzutage weiß hat jeder irgendwo, keine Ahnung, irgendeine Art von Digitalkamera zu Hause rumliegen und weiß ungefähr, wie ein Objektiv mit dem Scharfstellen und sowas funktioniert. Und der reißt... Der reißt immer an diesem Objektiv rum. So. Mhm. Also, äh, als gäbe es kein Morgen, als wäre das ein unendliches Scroll irgendwie nach links und nach rechts. Ähm, einfach nur weil. Äh also, er spielt diesen Fotografen so, wie ich früher, keine Ahnung, beim Rollenspiel mit Freunden irgendwie den rasenden Reporter gespielt habe. Und, und dann kommt noch dazu noch so kleine Sachen. Das ist natürlich ganz klar, es ist, ist so eine Pancake-Lens, also so eine kleine, stucklige Linse, die da drauf hängt. Hm. Und immer, wenn der Film das braucht, dann hat die auf einmal einen krassen Zoom. Gut, das ist jetzt vielleicht ja. halt auch zu nerdig und dann gucken wir darauf und sagen, hahaha. Aber.
0: Äh, ja, das ist jetzt auch nichts, womit der Film steht oder fällt. Aber ja. es ist für mich stellvertretend für die, die Momente, die so cheesy sind, so mhm. wie auch sein, sein Absturz. Ja. dann hat er irgendwie Sex mit seiner Freundin, geht sie härter an, so dass es sein erster Schritt, nachdem er schlimme Fotos gemacht hat oder sich einfach mit in der Schlimmen äh, Er ist Gegend mal so abgestiegen, ne? also Genau, und sein zweiter Step ist, dass er nicht mehr vegetarisch ist, sondern sich dann auch mal ein Steak bestellt und das ist halt Was ist, für ein Monster! Es ist halt schon ein bisschen ein bisschen Gaga so. Ja, das sind natürlich, äh, das sind eine Symbolik, die nicht funktioniert. Ja, und dann kann er halt auch keine Bilder mehr von ihr machen, von der Schönheit, sondern hat dieses Mal irgendwie Flashes der ja. schlimmen Dinge, die ihm passiert sind und zu dem Zeitpunkt hat er streng genommen noch gar nichts Schlimmes erlebt, also mhm. es ist halt auch totaler Quatsch, so. also man versteht was der Film möchte, aber der ist in seinen Mitteln alles andere als subtil und auch einfach ein bisschen dumm, muss man sagen. So. Ja,
1: auch wie, wie schnell es voranschreitet. Also das hast du ja gerade eben schon gesagt, aber wir sehen halt nicht den Abstieg. Also er, er ist quasi irgendwann schon im Treibsand gefangen und du fragst als Zuschauer, hä, können wir erstmal sehen, wie du da überhaupt reintrittst? Irgendwie. Ja, und, genau. und dann ist, ist es auch irgendwie ein Point of no return. Du stehst da nicht wie bei anderen vergleichbaren, vergleichbaren Plots, wo du denkst, ah, vielleicht kann er sich da rausfinden oder wer hätte ja nur diesen einen Fehler nicht gemacht, dann wäre sein Leben mal weitergegangen oder so. Nee, der Typ, und das ist jetzt vielleicht leichter Spoiler, der Typ ist eigentlich schon von Anfang an in, zu, deep, zu deep in der Handlung drin. Und das nimmt dem so ein bisschen die Spannung.
0: Mhm.
1: Und ich glaube schon, dass es das so ein nettes und drüber so ein, so ein Splatter-Spektakel teilweise ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob es 100% Spannungsfilm für mich ist. Der ist auch manchmal creepy und manchmal sind einzelne Szenen so ein bisschen gruselig, aber der Film ist für mich kein Spannungsfilm?
0: Ja, ich finde, einige Momente funktionieren gut. Ich habe auch kurz beim, beim, beim Gucken ja gesagt, es gibt so Momente, die ich einfach nicht mag, wenn jetzt Leute, also wenn du einfach das Wissen hast, okay, Leute gehen jetzt in die Höhle des Löwen mhm. und der wird gleich wiederkommen, so. Das weiß man einfach, auch wenn das eigentlich rational keinen Sinn macht, weil der ja. ist jetzt wahrscheinlich nie wieder in seine Wohnung mhm. zurückgegangen, nachdem er sie verlassen hat. Aber natürlich, sobald dann unsere Protagonisten da reingehen, kommt er natürlich wieder, das weiß man einfach als Zuschauer. Ja. Und dann denkt man sich so, oh, muss das sein, dass ihr euch so lange daran aufhaltet? Und dann haben sie so tausend Dinge, die sie finden, wo man denkt, okay, jeder kann jetzt eigentlich nur auf die Idee kommen, dass man das mit einem vollwahnsinnigen zu tun hat, wo man einfach schnellstmöglich irgendwie den Tatort verlässt. So. Ja. Und stattdessen gucken sie einfach weiter und weiter und natürlich kommt er irgendwann wieder. Und das sind dann immer so Momente, wo ich dann denke, okay, ich, ich verstehe, wie Spannung funktioniert, mhm. aber... Manchmal halte ich irgendwie dieses Verhalten der, der Main-Protagonisten nicht aus, wenn ich denke, aber ihr könntet euch so viel schlauer verhalten und so. Naja, ähm, na ja, aber inhaltlich ist da wirklich auch eine Plausibilität nicht viel zu holen. Wir haben ja auch schon gesagt, dass ein paar Dinge irgendwie cheesy sind, aber es geht schon damit los. Immer wieder wenden sich Leute an die Polizei. Diese Polizei besteht aus eine einer Frau. Ja. Irgendwann habe ich auch gedacht, okay, die ist jetzt, die benimmt sie auch total komisch ist dann auch so, ja, ich, ich glaube, der Typ hat Leute ermordet und so und und sie so, ja, aber der, wenn sie ihm das zurückgeben, was sie mitgenommen haben, dann dann, äh, dann
1: ist er nicht böse oder äh, äh, dann auch immer so umdrehen, also ne die, die Sachen auch umdrehen, wie sind bei einem Menschen eingestiegen, das macht man aber nicht oder die sind so, ja, aber der tausend Knochensägen und da hängen noch... Äh, <lacht> da hängen noch Hautfetzen dran. wie? Sie können doch nicht einmal einsteigen. Naja, das ist natürlich irgendwie alles plump und ähm, auch ein bisschen doof. Und wenn man den Film zerdenkt, dann, dann zerfällt der auch ganz, ganz schnell. Ich
0: ja, der will halt ein, zwei Mal so Twists draus machen, mhm. dass so, ah, der ist auch böse und die ist auch böse funktioniert halt für mich nicht einmal. Genau. Weil man es immer vorhersieht, was, was dann kommt.
1: Das ist aber so mit der einzige Vorwurf, den ich vielleicht dem Regisseur machen würde, wo ich denke, alles klar, das ist jetzt nicht Plot- oder Worldbuilding-driven, sondern das ist einfach, glaube ich, nicht richtig cool inszeniert. Mhm. Von wegen, ach, der steckt auch unter der Decke. Und so, ja, ja. Ähm, fällt flach. Ansonsten finde ich aber diese Inszenierung und auch mh, auch wenn es manchmal cartoonisch und manchmal für meinen Geschmack zu blätterig wird, ich finde die durchaus stylisch, mir fehlt jetzt ein besseres Wort. Ich, ich finde die nicht stimmig, weil die eine Szene ist manchmal so und die andere ist manchmal so, aber du wirst halt immer mit, mit Style beschmissen. Ja. Sei, sei es eine Szene aus der Ego-Perspektive, sei es die sehr kräftigen Blautöne immer, sobald man sich im, in der Metro, also im Untergrund befindet und alles andere ist eher so gelblich. so Einsatz von Farben. Ähm, find finde, hat er gut gemacht.
0: Ja, finde ich auch. Also man merkt auch, die, die werden halt so richtig kreativ bei den Tötungsszenen so. Mhm. Dann dreht sich auch mal die Kamera und ja. die Kamera fliegt durch die Gegend und, und sie geht in ein Auge rein mhm. und daraus wieder raus. Und, und ja. total crazy Stuff, der da passiert, wo ich so den Eindruck habe, das ist etwas, was der Regisseur einfach sehr gerne mag, ja. so sich da irgendwie, irgendwie äh, ja, auszuspielen. Mhm. Und ja, vielleicht ist es letztlich aber auch ein bisschen dann auch die, wie sagt man, die Sprachbarriere japanischer Regisseur, mm -hmm, der dann mm -hmm. vielleicht gar nicht so richtig einschätzen kann, der Dialog mit der Polizistin, wie sehr das dann sozusagen das spätere Relief zum Beispiel konterkariert, wie man so schön sagt, ja. entgegenläufig ist, so einfach was so das Schauspiel angeht.
1: Genau, also auch gerade bei denen, da, da in dem Film findet extrem viel Explanation, Explanation ähm, Dialog statt. Also Figuren versichern sich, <lacht> in welcher, in welcher Bedulie sie gerade sind, aber sie erzählen es komplett aus. Das sind einfach schwache, lebensferne Dialoge teilweise. Ja. Und da kann man wirklich mal fragen: also, Kitamura wird schon des Englischen mächtig sein, aber ob der, der nicht die Nuancen feststellt, wenn er das dreht und sich schon im, im Kopf den Schnitt ausdenkt, so, ah verdammt, wir fassen schon wieder die Handlung zusammen. Ich weiß es nicht, das ist eine, natürlich Spekulation, aber das ist eine der großen Schwächen dieses Films, finde ich.
0: Nö, nee, aber ansonsten muss ich sagen, ich hatte irgendwie ein bisschen meinen Spaß. Ich fand den wirklich handwerklich sonst Top. cool ja. gemacht, also auch irgendwie coole Bilder. Würde ich das größte Budget auf der Welt gehabt haben. Aber prämierende U-Bahn-Szenen, ja. das war schon alles irgendwie richtig schön dreckig. Ich meine, das war ja also Logik darf man von dem Film wirklich nicht erwarten. Das fühlt sich an, als würde er in einer Kleinstadt spielen, oder mhm. macht natürlich eine U-Bahn keinen Sinn. Ja. Also da den Ersten, den er fotografiert, ist halt der, der Killer vom Vortag und dann ist er in seinem, seinem Stamm-Pub und dann geht der Killer am Fenster vorbei ja, und ja, sieht das, ihn, ist das ist schon alles echt eine winzig kleine Welt, in der das da spielt. Ja, ja aber sei es drum. Das ist schon ansonsten ganz okay.
1: Ich meine, gerade Horror-Kurzgeschichten leben ja auch von diesem super kleinen Kosmos, weil du sonst auch keine Kurzgeschichte erzählen kannst. Also wenn wir auf die literarische Vorlage gehen, da müssen ja. die sich schnell treffen, da müssen sie sich auch schnell wieder treffen. Du hast halt keine 150 Seiten. Um ich habe ja
0: ganz lange gedacht, weil er hat am Anfang auch immer so Vision von dem, was so kommen wird mhm. oder irgendwie was der Killer macht und so, dass die da irgendwie so, weißt du, Stephen King-mäßig da irgendwie so eine hat. Connection hat und deswegen ja. irgendwann aufeinander treffen müssen so. Das wird zwar so irgendwie angedeutet, aber gefühlt ist das gar nicht das ist den. aber auch
1: ein Horrorfilm-Trope. Das haben wahnsinnig viele Horrorfilme, dass Leute kurz die Augen machen, dann sehen sie irgendwas aus der Handlung. Auch wenn sie nie übersinnliche Kräfte oder ähnliches haben. Eine kleine Ebene, finde ich, verliert der Film und dann können wir vielleicht über, über, über die Meta-Handlung. Ich finde ja immer, dass Horrorfilme ein Meta-Kommentar zu irgendwas sind oder sein sollten im Bestfall, weil dann werden sie für mich zumindest erst so richtig interessant. Ah, in diesem Horrorfilm möchten die Filmemacher das und das ansprechen. Im, im, in der Kurzgeschichte ist es so und Spoiler, 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 falls ihr ansatzweise interessiert seid, dann gerne gönnt euch. In der Kurzgeschichte ist es wohl so, dass wirklich unsere Hauptcharaktere, die Stadt, dass, dass sie gar nicht genau wissen, warum sie hundertprozentig in der Stadt sind. Das wird, glaube ich, in dem Film in einem Satz irgendwie abgehandelt. So, eigentlich hassen sie, in dem Fall im Buch, New York. Und all das, ne, ist, alles ist dreckig, alles ist degenerated, irgendwie ähm, kriminell. Die Leute sind nicht mehr solidarisch zueinander und Hast du nicht gesehen. Mhm. Ist, und ähm, dann findet ähm, unser Held in Anführungszeichen die Funktion hinter diesem Midnight-Meet-Train heraus und wird instantly verrückt. Mhm. Versteht aber auch, wie die Stadt funktioniert dann dadurch. Also quasi, das ist die das ist die Lifeline der Stadt mhm. und ist am Ende Fan von der Stadt. Ja. Es geht um dieses Konstrukt Stadt und Stadthassen und doch Stadt lieben und Das heißt, das
0: Ende von dem Film hier ist komplett... Ausgedacht, sozusagen, vom
1: Film. Nee, also, äh, äh, also äh, Spoiler. Am, Spoiler, Ende, am ja. Ende dient er auch den Gottheiten, die unter die sind aber mehr echt uralte Engelsgleiche Wesen oder sonst was. Hm, okay. Anstatt einfach irgendwelche Ghouls. Versteht aber, dass die Stadt das Not, also dass die Stadt existieren kann, da, also gibt es eine weitere Versorgungslinie, und es ist halt notwendig, dass wir Leute diesen Wesen zuführen und dass sich Leute da wahrscheinlich oh. erst gesammelt haben. Dass eine mhm. Stadt überhaupt entstanden ist, hat damit zu tun, dass es wie eine Anziehung gibt von uns mhm. auf diese Orte hin. Das hat nichts damit zu tun, dass, keine Ahnung, beispielsweise New York nach dem Meer war und man da einen guten Hafen bauen konnte. Ähm <lacht> und, ähm, wie gesagt, dann sieht er die Stadt auch natürlich leicht verrückt werdend, aus einem anderen Blicklicht. Mhm. Äh, im, Im Buch steht, he worships the city, also ne, er betet die City jetzt an und, und stellt sich ja auch in Diensten der Wesen, die da irgendwo in den Metrotunneln leben.
0: Okay. Ja, ich will gar nicht so viel auf so Plausibilität eingehen. Aber warum muss er diese Menschen für diese Wesen da so zubereiten? Warum muss er denen da die Augen rausmachen und die Fingernägel ab? Und, und
1: weil die den schnell in einem Hubs essen. Also es ist wie wenn du bei den Chicken Wings die Knochen vorher rauspoolst. Hast du, schon mal, du bist ja schon lange Vegetarier. Du kannst wahrscheinlich nie äh, in, in ja, okay. den Genuss von Boneless Chicken Wings. Die sehen noch aus wie ein Chicken Wing, aber du kannst ganz reinbeißen.
0: Okay. Das ist lecker. Das
1: ist, das ist ein Service. <lacht> ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie machen die Boneless Chicken Wings wieder dazu? Die müssen ja irgendwann mal das aufgeben. Egal, das sind Fragen für wann anders. Ich werde das nachher mal googeln.
0: Ja, nimmt man da nicht das, das Hühnchenfleisch und, und dreht das einmal durch den Fleischwolf und formt das wieder oder sowas?
1: Also ich habe mal ein hm. Bonus Chicken wing, die, also man merkt ja von der Faserung, es geht jetzt vielleicht zwei. Okay. Äh, ob, obwohl nicht, wir reden über den meat train Du merkst schon, wenn das so, so Chicken Nugget Fleisch ist, also wirklich Küken zerschreddert und wieder zusammengepresst. Mhm. Oder wenn es einfach wirklich eine Keule ist, wo, wo halt dieses Muskelfleisch eher dran ist. Das merkst okay. du schon. Hm. Jetzt überlege ich natürlich, ob sie bei diesen Boneless Chicken Wings quasi den Knochen rauspulen und dann mit so einer Art <lacht> Fleischkleberpastete das dazu. Ich kann mich nicht
0: erinnern in der Zeit, als ich Fleisch gegessen habe, dass es da Boneless Chicken Wings irgendwo gab, aber...
1: Ja, gut, wie gesagt, wenn einer unserer ZuhörerInnen das vielleicht weiß, ja. ähm, gerne schreibt, was das mit den Boneless Chicken Wings <lacht> auf sich hat. Ähm,
0: Können auch googeln, aber das geht jetzt zu weit. Das
1: geht zu weit. Nein, also auf jeden Fall ist das eine Sache, die in dem Film irgendwie fallen gelassen wird und dann muss man sagen, alles klar, da Clive Barker war ja Story-Consultant auch bei dem Film, dann wollten die sich auf irgendwas anderes konzentrieren, also auf irgendeine über unter unter ober message mhm. Und ich weiß nicht hundertprozentig, ob ich sie gefunden habe.
0: Das Kernthema, und das ist ja bei vielen Barker-Filmen ähnlich, es geht immer um diesen Abstieg in die, in die dunkle Seele, sozusagen in mhm. diesem Fall irgendwie der Stadt oder in, in die eigene und und, und irgendwie die Düsternis entdecken, ich glaube, dass es... Ähm ich
1: finde aber nicht so der Film, das beispielsweise schafft, die Stadt als Organismus zu zeigen. Und wenn ich das lese, dass, dass die Kurzgeschichte da eine Motivation hatte...
0: Ja, aber dafür zeigt er mir auch zu wenig Stadt. Ja, klar. Also das mag sicherlich hm. auch einfach ein Budgetding gewesen sein, weil ja. man sieht auch einfach nicht viele Leute, man sieht auch einfach nicht viel mehr als diese eine U-Bahn und diese eine Station und, ja. und diese eine Straße. Irgendwie ist das alles sehr beschränkt, so... Und gefühlt macht er halt auch nur Bilder von dem Batscher und vorher von, mhm. also eigentlich nur, nur filmrelevante ja, Sachen. Es ja, ja, ist jetzt ja, ja. auch nicht so, dass er viel durch, durch, durch Hinterhöfe streicht oder so. Mhm. Also da hat der Film sich schon sehr, sehr konzentriert, was einerseits natürlich gut ist, um irgendwie auch eine Geschichte zu erzählen. Ja. Andererseits natürlich auch das ganze Thema ganz schön verwässert so ein bisschen, weil wenn es wirklich um, um auch Düsternis der Stadt geht und so, wird es ja auch Sinn machen, wenn er viel mehr unter Junkies ist oder mhm. anderes Elend sieht äh, in der Gosse oder so. Und ja. man hat so den Eindruck, der konzentriert sich hier völlig nur auf seine Horrorhandlung und behauptet einfach ganz viel. Mhm. Äh, wie gesagt, ich habe mehrfach auch ja, wirklich schmunzeln müssen bei diesem ganzen Thema Kunst, wie das so verhandelt wird ja. hier. Die Elite,
1: die sich auf dem Weißwein in der Galerie trifft. Genau,
0: er macht halt die ersten Bilder und da sagen sie, ja, das ist alles nicht dirty genug und nicht... Ja. Nicht stark genug und so. Und dann macht er halt quasi Schnappschlüsse von, von, von vermeintlichen Verbrechen oder von, von Kriminellen und alle sagen: Oh, was für fantastische Bilder, voll Dieb und voll krass. Und, und denkt sich ja, naja, die Fotos ja müssen ja trotzdem irgendwie gut sein. So, die werden ja nicht einfach nur ja, gut, ja. weil man Verbrechen fotografiert, dann wäre ja jeder. Jeder Tatortfotograf irgendwie der größte Künstler das ist natürlich totaler Quatsch. Das du
1: hattest ja die Mutmaßung, dass eventuell die Eliten da sogar noch auch irgendwie mit drin stecken, wo ich dachte, ich kannte ja das Ende schon, wo ich dachte, oh, das fände ich vielleicht sogar als Skript, nicht als Ursprünglich. Ich bin da, glaube ich, wie die Kurzgeschichte mhm. das machen möchte, fein. Ich dachte, ob ich das in der Filmversion gut gefunden hätte, wenn auf einmal, keine Ahnung, die anstatt Weißwein Obdachlosenblut auf einmal trinken, keine Ahnung was so.
0: Ich hätte das irgendwie cool gefunden. Ich glaube, es hätte sich mit dem Film auch nicht so viel widersprochen, wenn einfach viel mehr Leute, also wenn er quasi der Einzige ist, so ein bisschen Rosemary's Baby-mäßig, der nicht weiß, was da eigentlich vor sich geht in der Stadt. Ja, ja, genau. Das hätte genau. ich irgendwie cool gefunden, wenn diese ganze High Society um ihn herum irgendwie komplett eingeweiht ist, dass da unten ja. irgendwelche Menschen von Winnie Jones gekillt werden, um dann irgendwie diesen Viechern in der U-Bahn zum Fraß vorgeworfen zu werden und so. Ja, wird hier nicht gemacht und das ganze Künstlerding ist halt ja eigentlich nur ein Aufhänger für den Plot, ja. aber irgendwie habe ich gedacht, auch wie diese, diese... Aber
1: dafür auch zu groß, ne? Also einfach für ein, für ein Add-on ist es schon fast zu viel Zeit, aber ja. auch gleichzeitig nicht ausstaffiert genug, dass du denkst, ach, also die größte Tragödie wäre gewesen, also wenn man da wirklich denkt, wo, da hängen die Figuren irgendwie dran, aber das, äh, ähm, die diese Ausfahrt kann unser Held gefühlt gar nicht mehr nehmen, sobald er einmal äh, Winnie Jones breite Schultern gesehen hat.
0: Da kommt halt auch nichts mehr dazu, weil nee. zum Beispiel diese, diese Kunstdame so, da hätte ich gedacht, mit der passiert noch irgendwas. Die Agentin, so. ja,
1: dafür ist ja auch viel prominent gesetzt, besetzt, das ist ja Broke Shields.
0: Ja, und sie ist ja auch so, die, die, du musst hier die, die bösen Sachen ablichten mhm. und du warst mhm. viel zu früh in der U-Bahn, du musst ja. später hin und so, als wenn sie irgendwas weiß. so ja. Und dann ja, passiert einfach gar nichts. So, irgendwann kriegt er dann seine Ausstellungen so. Ja nachdem er eigentlich gefühlt Winnie Jones tausendmal abgelichtet hat, wie er gar nichts macht und das scheint <lacht> einfach auch böse genug zu sein, so einfach von der Aura für so eine Ausstellung. Ja, ich weiß nicht, ich habe eigentlich gedacht, dass der ganze Aufhänger wäre, dass er dann noch dieses dritte Foto schießen muss und deswegen dann auch am Ende in die U-Bahn geht, aber mhm. vorher kriegt er auch schon eine Ausstellung. Das Ja, heißt ja der, eigentlich ist der ist eigentlich der schon an seinem schon, Ziel, ja, ja. schon längst getan, also ja, ich glaube, da bin ich dann aber auch mehr der Zyniker, wenn ich denke, dann macht man schon zynischen Film, dann macht doch die Ausstellung quasi ganz am Schluss, zeigt, dass alle eigentlich irgendwie involviert sind und sie haben dann anhand seines Fotoapparats, den Winnie Jones ihnen gegeben hat. Da nochmal die, die letzten Bilder entwickeln lassen, um den neuen großen sehen Künstler da, die, zu feiern. Sehen da, da. Die
1: wirklich aufgehangenen Leute und sowas hat man noch nie gesehen. So aufgehangene Leute in der LA-Metro. Ja. Ähm, ja, das, das wäre es ja so ein bisschen gewesen. Ne? Sehe ich genauso. Und wie gesagt, ich, ich verstehe die Endmessage nicht. Also, ich mag es halt, wenn Horrorfilme eine Übermessage haben. Also von The Hills Have Eyes, den die ich sehr, sehr liebe. Äh, bis hin sogar zur politischen Lesweise von. Ähm, den Texas Chainsaw Massaker oder mhm. den sehr moralischen, den sehr Moralin fast Bruder Grimm mäßigen Moralien von Freitag den 13. Ich, ich mag das, wenn ich das so, so erkenne und hier habe ich es halt irgendwie gefühlt nicht. Auch dadurch nicht, dass das ähm, Spoiler, Spoiler, Spoiler irgendwie so, so stumpfe und stumme Monster sind, die am Ende im, im U-Bahn-Schacht leben und nicht irgendwie Sachen, wo du denkst, ach die sind irgendwie erhaben oder zumindest eine eigene Kultur oder so, wie, wie so Parallel-Vampir-Kannibal-Menschen, was weiß ich. Die sind vergleichsweise für mich uninteressant zumindest.
0: Ja, ich habe auch gedacht, wenn es ein paar Ghouls sind, dann denke ich mir, wenn die Menschheit drumherum von denen wüsste, dann ballern sie die irgendwie in der U-Bahn ja. ab und gut ist. so <lacht> Ja, eben. Also ja die Notwendigkeit, dass da jetzt irgendwas da unten lebt, was man füttern muss, damit es nicht nach außen kommt, habe ich jetzt auch nicht gesehen, vor allem da mhm. fehlt dann auch vielleicht das Budget irgendwie. Aber auch, da. dass sie diese
1: magische Verführung ausmachen, also deswegen funktionieren ja. Städte erst, also das, die Idee wäre ja quasi, von wegen hier unter Barmbeck hast du das Problem, die Leute haben sich erst in Barmbek angesiedelt, weil da irgendwo im Keller ähm, diese Viecher leben, das ist so eine ganz toxische Beziehung, die wir aber auch brauchen. Mhm. Äh, deswegen brauchen wir Städte. Städte sind so ein Sündenfuhl, aber wir möchten das auch so. Und das müssen wir füttern. Und dann macht diese Verführung, dieses Absteigen in das Schmuddelige, was du ja selber gesagt hast, was Clive Barker umtreibt, dann macht das wieder für mich Sinn. Im mhm. Film verliert er diese Sinnsache. Hellraiser kann sich gut übertragen. Hellraiser war immer eine Abhandlung über, wie gesagt, über das Aufkommen einer neuen sexuellen Identität und mhm. auch gerade über diesen Sadomaso-Fetisch. Das merkst du ja in Hellraiser, das springt dir ins Gesicht. Das ist ja kein Subtext mehr, sondern Text. Ja. Und aber, hier fehlt das mir irgendwie und ich,
0: ich weiß nicht warum. Naja, aber ich meine, der große Unterschied zu Hellraiser ist, dass das Böse ja Facetten hat. So. Ich fand es hier eigentlich auch ganz gut, dass Vinnie Jones halt nicht einfach nur der unbesiegbare Killer ist, mhm. sondern ganz offenbar ja auch irgendwie krank und in dem Moment, wo er an, an jemanden kräftigeren kommt, den er als Opfer ausgewählt hat, dass der durchaus mit dem ein bisschen kämpfen muss, so. ja. auch wenn er wahrscheinlich gewonnen hätte. Finde ich eigentlich ganz cool. Aber nichtsdestotrotz natürlich die Zenobiten, da hat ja jede, jeder dieser Zenobiten auch noch eine eigene Agenda, ja. ähm, eigentlich ist ja auch, und das fand ich immer richtig stark zum Beispiel, an, an, und vor allem den Pinhead, ich habe gerade gelesen, dass Clive Parker diesen Begriff gar nicht mag. Sorry ähm, Clive. Das hat wohl das, das Drehteam dieser Figur irgendwie... Oh,
1: scheiße, was heißt, wenn wir den Nächsten nur eine eins der bewertung bei Spotify ja, kriegen, eigentlich im da war das Clive.
0: So, eigentlich heißt, heißt äh, hier Pinhead im Buch wohl der The Priest oder sowas? Oder ja, irgendwie sowas?
1: sowas. Irgendwie The Preacher oder the Priest, ja.
0: Genau, und ähm, ja. Egal, aber ähm, das fand ich halt sehr, sehr cool, dass, dass wenn die Curse, die ich weiß nicht, ob es ein Teil 2 ist, irgendwie dieses, dieses Tor zur Hölle öffnet und mhm. so. Und... Man denkt so, ah, scheiße, jetzt sind, sind da die Zenobiten und so, jetzt ist sie am Arsch und er sagt, oh, um, it wasn't you who called me, weil sie eigentlich ja nur Mittel, also yeah, das, yeah, yeah, genau. dieses Tor geöffnet hat, aber yeah. jemand anders wollte das nämlich und das genau. fand ich halt total stark zum Beispiel. Und ähm, ja, so, so viel Tiefe hat hier keiner der Bösewichter, was schade ist, weil wie du sagst, wenn, wenn die, die Gottheiten quasi da unter der Erde, wenn das welche wären, Eben auch so Zenobitenartige Geschöpfe, hätte das eine ganz andere Notwendigkeit, glaube ja. ich, auch, wenn man als Zuschauer nachher verstanden hätte, dass das gemacht werden muss, was da jede Nacht passiert. Genau. Das wäre auch viel perfider gewesen, ehrlich gesagt. Das hätte ja echt nachher so einen, so einen Twist gegeben, wo man denkt, okay, eigentlich war der Vinnie Jones einer der Guten im Prinzip. Das wäre der Film ja so ein um bisschen so ein behaupten. Zu also, behalten, was macht er ja, so.
1: behauptet ja auch? Und der behauptet auch, dass diese so Monster eine Art Kultur haben, weil irgendwie die arbeiten so mit Markierungen, mit Runen und sowas, hast du nicht gesehen. Hm. Aber ne, wie gesagt, dann siehst du am Ende halt doch dann die, 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 diese, diese stumpfen, vermeintlich kulturlosen, Achtung, das ist natürlich ein Triggerbegriff irgendwo, vergleichsweise fantasielosen Monster. So. Und das, ähm,
0: ja, sie sehen halt aus wie so Ghouls oder irgendwelche. Ja. ja Lange Fingernägel, Vampire, äh, Spitze die eine Szene so die reden und ihr Fleisch holen. So. Ja. Mag vielleicht ein Budgetding gewesen sein, aber ich finde, das ist eine sehr vertane Chance auf jeden Fall. Also ja, da nicht, ich auch. Nicht ein anderes Fass drauf zu machen. Aber wenn der Film das geschafft hätte, zu dem Zeitpunkt zu sagen, okay, das ist jetzt eine wirkliche Notwendigkeit, wir müssen leider... Das hätte dem Ganzen einen ganz anderen Turn gegeben. Was
1: bedeuten vier Menschen pro Nacht für den Frieden, für alle anderen? Und die Stadt ja. will halt Tribut. Bluttribut, Die Bluttribute von <lacht> L.A. in dem Falle. Ja. ja.
0: Das, glaube ich, funktioniert auf dem Papier definitiv besser als in einem Film. Was schade ist, weil das wäre, glaube ich, irgendwie lösbar gewesen, hätte man das gewollt.
1: Kommen wir mal zu Winnie Jones. Ich finde, Winnie Jones, obwohl er nichts sagt, ne, und obwohl Winnie Jones auch, wie gesagt, nur sein Image pflegen muss, sozusagen, ähm,
0: funktioniert der? Ich finde schon. Ich meine. Ich glaube, wenn man so wenig Worte hat, ist es natürlich schon eine Frage der Inszenierung. Mhm. Aber ich finde, die Bilder sind halt gut. Das muss man dem Film schon lassen. Ja. Das sieht halt alles irgendwie schäbig aus und dreckig. Und immer, wenn er auftritt, die spielen noch ganz viel damit, dass man immer nur Teile von ihm sieht oder irgendwie eher eine Unschärfe hinten zu mhm. sehen ist und so. Und das ist alles schon gut inszeniert. Und ähm, ja, seine Physis ist halt super. Ja,
1: das ist es halt wahrscheinlich.
0: Ich finde nach wie vor die... Also mein Problem hatten wir auch eben besprochen, dass wenn der Hauptdarsteller immer am Schluss entgegentritt, denkt man sich so, hm, ernsthaft? <lacht> Weil Vinnie Jones ist einfach, einfach ein Monster, wenn ja. er vor einem steht. So. Und unser Hauptdarsteller ist ja schon nicht unsportlich, aber im Vergleich zu ihm einfach Na, der ein der ist aber so ein
1: 1,75-großer, du sagst es ja selber, nicht unsportlicher Mann, aber Vinnie Jones ist halt echt eine Kante. So. Und den nimmst ja. du halt auch ab, dass wenn, wenn er dich mit einem Schnitzelklopf auf den Kopf haut, mhm. dass das schon schlimm wehtut. Um. Ja, genau. Und dann inszeniert
0: der Film das auch noch so über, dass er auch dauernd Leute wirklich an die Decke der U-Bahn ja, schmeißt ja. und so, wenn er sie aufpikst und so. Und dann tritt unser Hauptdarsteller ihnen einen Schluss entgegen und man denkt sich nur so, okay, was warum? Also, weißt du, wenn er wenigstens eine Shotgun in der Hand hätte und also er ja. hat dann auch nur ein Messer und das ist halt alles irgendwie ein bisschen, ah, ich weiß ich fand so, so kleine Entscheidungen echt nicht so cool. Auch wenn er sich so zum Beispiel bewaffnet in in der Fleischerei da. Ja, warum
1: geht dann die scheiß Fleischerei? Also ich meine, ja. das ist Amerika, jetzt will ich jetzt nicht hier den europäischen äh, Snob raushängen lassen, aber hm. da kannst du in Walmart eine Knarre kaufen. Ähm, ja, genau.
0: Ähm, Und schöne Shotgun nochmal absägen ja, genau. oder so.
1: Ähm, an sich Physis von Winnie Jones, auch, dass das Vinnie, also dass es schwerer ist, sowas zu spielen, als man denkt, merkt man, finde ich auch, denn, Spoiler, Ganz am Ende, ich rede jetzt auf die letzte Szene hinaus, also Winnie Jones hat seine Füße mitgebracht. Winnie Jones hat so, ich nenne ihn mal so einen Hooligan-Haarschnitt, also oben so ein bisschen Deckel gelassen, aber die Seiten ganz kahl, hm. ähm, trägt einen Anzug, wo man immer denkt jederzeit, okay, da könnte der draus rausplatzen. So. Hm. Und, und am Ende gibt Winnie Jones am Ende seine Kräfte, weil der auch schon irgendwie von Krankheiten befallen ist, den Stab des, ja, nennen wir es mal, des Fleischers, des, des Fleischlieferanten ab. Sagt sein einziges Wort. Er sagt nämlich zum Ende, als er besiegt ist, zu Bradley Cooper Welcome. Weil die Idee wohl ist, dass das wie so ein Staffelstab weitergegeben wird. Ja. Die, die, die Aufgabe. Du hast es ja vorhin so schön genannt, so wie eine Ehre. Danke, mhm. du darfst jetzt hier diese Goods äh, beliefern. Und dann tritt halt ähm, Bradley Cooper in der letzten Szene in genau dem Aufzug auf, wie Vinnie Jones hatte. Mhm. Also frisch rasiert. Seiten schön kurz, oben ein bisschen paddel lassen und fast im selben Anzug. Und das ist schon sehr unfreiwillig komisch. Also Bradley Cooper kann in dem Moment, wenn er genauso versucht, genauso psychopathisch äh, zu starren, wie Vinny Jones das konnte, das funktioniert halt nicht. Da ist er auch noch jung, der junge Bradley Cooper, also hat noch keine, keine keinerlei Falten oder sonst was irgendwo. Und der geht halt in diesem Anzug so ein Stück weit unter und <lacht> Da habe ich erst gedacht, ach krass, was man an Winnie Jones erst hat, wenn man einen anderen sportlichen Mann versucht, so zu inszenieren.
0: Naja, keine Frage.
1: Also ich musste mir fast einen kleinen Lacher verkneifen tatsächlich, ich
0: fand das ein bisschen witzig. Ja, da hat ein paar auch unfreiwillig komische Momente leider, die echt nicht so cool sind. Es gab tatsächlich einen Moment, den fand ich wirklich lustig, weil... So also wie du ihn auch gerade beschreibst, der Vinnie Jones er sitzt da ja auch immer mit seiner, seiner Tasche, wo er irgendwie die Mordwerkzeuge genau, die hat. Genau, die Hände
1: über seine Tasche gefaltet. Also echt wie genau. jemand, der irgendwie gerade eine 14-Stunden-Schicht irgendwie im Beraterbüro hatte und nach Hause möchte. Und ich weiß nicht, oder? wo
0: dieser Gag herkam, weil wenn er da so sitzt, er sieht wirklich so ein bisschen aus wie Forrest Gump, wenn er ja. auf seiner Bank sitzt in der U-Bahn. Und dann kommt da ja. noch einer, der auch meint, irgendwie das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Ja, ja. <lacht> Und das fand ich schon ein bisschen lustig. Gut, der muss dann gleich dran glauben, aber...
1: Ja, für, für, die, für dieses lose Mundwerk wird der Midnight retrained.
0: ja. Aber das ist ein guter Gag, wo ich dachte, wer ist denn ja. auf die Idee gekommen, dass er, Es das muss ja irgendwie spontan gewesen sein, dass irgendjemand am Set sagte, hey, du siehst aus wie Forrest Gump, du aus wie Forrest bedrohlicher Gag Bruder. gebaut. den kann ja. man ja kaum planen, den Gag, weil, ja, keine Ahnung. Oder jemand hat im Drehbuch schon mal geschrieben, er sieht aus wie Forrest Gump, wenn er da sitzt. Man weiß es nicht.
1: Dann wäre es aber sehr gutes Casting, wenn ja. sie es echt irgendwie hinkriegen, irgendwie mit diesem Winnie Jones, der echt nicht wie Tom, äh, Tom Hanks aussieht, irgendwie ja. da eine Parallele zu bauen.
0: Ja, keine Ahnung.
1: Naja, auf jeden Fall bedrohlich in einem äh, grauen äh, Konfirmandenanzug. Das musst du erstmal schaffen. Und wie gesagt, ich finde, Bradley Cooper hat es halt nicht geschafft. Und wie gesagt, der guckt am Ende halt so total böse in die Kamera und ich musste halt nur ein bisschen lachen, weil es halt echt ein bisschen.
0: Ich habe das auch nicht so ganz verstanden mit diesem Anzug. Ich meine, das ist natürlich immer so, so ein Ding, wie, wie zeichne ich meinen, meinen Bösewicht in einem Film mhm. so. Aber es ist natürlich auch das unpraktischste an Klamotte. Also du kannst
1: richtig, ganz richtig ausführen mit so einem Anzug, wenn du mal so einen Anzug anhattest.
0: Ja, vor allem musst du das Ding ja auch jede Nacht irgendwie säubern. Gut, er hatte wahrscheinlich ein paar mehr, aber wie unpraktisch ist das eigentlich so? Und dann gibt es ja diesen Moment, nachdem er eigentlich ja äh, Feierabend gemacht mhm. hat, der Winnie Jones, wird er ja auch noch da von, von so einem Hauptdarsteller irgendwie fotografiert ja. und die treffen auch noch einander und da ist offenbar auch keine Blutspur in ihm zu sehen, wo ich auch dachte, naja, kann man machen. Aber er hätte sich ja zum Beispiel auch vor so ein Lappen anziehen können. Das wäre vielleicht nicht so cool ja, gewesen. Ja, vor
1: allem, wer, wer gibt denn dann die Spesen dafür? Also können diese komischen metro goods kann er da irgendwie seine Reinigungskoupons abgeben und sagen, also ich arbeite ja gern für euch, aber ich arbeite halt auch echt nur in der Schlachterei und ich kann mir nicht sieben Anzüge kaufen die er dauernd immer reinigen lassen. Das ist ja irgendwann ein finanzieller Faktor.
0: Also ich habe die ganze Zeit gedacht, dass, dass sie die, die Menschen für die Schlachterei irgendwie... Ich hätte sogar cool gefunden, wenn sie die so für die High Society aufbereiten, dass vielleicht die Leute da bei der Ausstellung irgendwie da jetzt das Menschenfleisch futtern. es aber ein sehr ein
1: dänischer Arthouse-Film geworden, wenn sie am Ende irgendwie die äh, Ja, Leute. weiß ich
0: nicht. Das hätte, aber war es nicht, sogar einmal einmal gesagt, dass die eine Station noch unter der Metzgerei endet oder so. Ja, ja. Also vielleicht war es nur eine Vermutung, aber ich habe wirklich ganz lange gedacht, dass das so der Plot ist, dass die in der Fleischerei einfach Menschenfleisch da irgendwie verkaufen. It's people! Oh, Wobei ich mir auch gedacht habe, so allein diesen, diesen Aufwand, irgendwie jede Nacht diese Bahn so zu reinigen, mhm. das ist ja echt so nicht ganz ohne. <lacht> Gut, für wen
1: ist der Film jetzt was? Ist der was für Bloodhounds? Ist der was für für Genre-Fans? Wem, wem gibst du jetzt deine UK-Extreme-Edition als nächstes in die Hand?
0: Naja, ich meine, Bloodhounds kennen den ja sowieso und das ist, glaube ich, jetzt kein Geheimtipp mehr. Ich finde ihn nicht uninteressant so. Ich find, nee, ich hatte auch jetzt meinen Spaß. Ich glaube, es liegt mit,
1: wie an den magischen 90 Minuten übrigens.
0: Ja, es ist eine gute Länge. Also der langweilt nicht, obwohl er teilweise ein bisschen blöd ist, aber irgendwie mhm. kriegt er es hin irgendwie mit, mit. Ja, passiert halt immer irgendwas, Das ist gar nicht ja. so schlecht hat. Halt einfach keine Längen. Ja, irgendwie jeder, der so gelegentlich mal Horrorfilme mag und vielleicht mhm. auch Clive Barker. Und kann man sich schon angucken. Ist völlig in Ordnung. Ich habe bei Kitamura jetzt einfach echt was Schlimmeres erwartet, weil ich viele seiner Filme auch einfach zu lang finde. Auch damals Matazumi mhm. und Versus, das waren immer, für mich habe ich gedacht, diese Filme enden nie weißt so. Weißt du,
1: wie lange Versus geht? Vielleicht will ich mir der doch nochmal reintun. ist lang.
0: Der ist irgendwie 110 Minuten oder sowas. Okay, also ja. wirklich so ein Ding, wo du denkst, wäre der jetzt irgendwie runtergeschnitten nach 85? So, das würde, würde der Art des Films total entsprechen, mhm. aber er wäre wenigstens guckbar so. Und mit 110, 115 oder wie lang der geht, ist der einfach der ist zäh wie Kaugummi, der macht einfach überhaupt gar keinen Spaß. Und das habe ich nie verstanden, dass dieser Film so abgefeiert wurde. Natürlich auch von dieser bloodhound äh, Szene. klientel ja. Ja. Ist mir unbegreiflich, wie Versus so erfolgreich sein konnte. Und ich habe ganz lange gesagt, ich gucke mir keine Kitamura-Filme mal an. Deswegen glaub, ich, habe ich hab diesen, mit diesen Film insgeheim immer so ein bisschen gedacht, okay, wegen Clive Barker will ich ihn gucken, wegen Kitamura will ich ihn auf keinen Fall gucken. Okay. Hm. Ich glaube, deswegen äh, stand er hier auch sehr lange ungesehen im Schrank. Das aber jetzt, jetzt muss ich sagen, durchaus sehenswert. Also, sicherlich kein Überfilm, aber. Nö, ist vollkommen okay. Sagen, also, ich fand jetzt auch beim zweiten
1: Mal, fand ich also wie gesagt, ich habe ich mir mittelmäßig in Erinnerung. Ich glaube, ich finde ihn sogar ein bisschen besser, als ich ihn damals gefunden habe, weil ich auch über mehr Sachen nachdenken konnte und auch vielleicht auch ein bisschen wusste, wo die Moral von der Geschichte vom Buch ist. Und einfach auch, glaube ich, heutzutage mehr Respekt davor habe, wie schwer es ist, so eine Abschlachtungsszene beispielsweise aus der Ego-Perspektive zu inszenieren. Und du hättest ja auch den billigen Weg gehen können. Der wäre nicht so anstrengend gewesen. Dame weghämmern und ganz viel Ketchup-Pakete äh, wegplatzen lassen.
0: Ja, also was sie hier auch abfeuern an Gewalt ist schon krass. Also da haben die sich ordentlich Mühe gegeben. Ja. Deswegen, Allein deswegen kann man durchaus mal sich diese komische Extreme Edition, Unrated-Fassung oder was auch immer das jetzt hier ist, sich angucken. Ja, ich weiß den Status hier in Deutschland gar nicht von diesem Film.
1: Der ist sieben Minuten kürzer, damit er einen 18er kriegt.
0: Naja, ja. ist hat nicht er das eine FSK, oder ist der FSK oder ist der irgendwie noch nee, in der FSK 18? der ist auf FSK 18. Okay, keine Ahnung. Ja. Wie gesagt, ja. die
1: Szene-Sache und so, das ist alles mir relativ neu gewesen.
0: Ich glaube, das war einer dieser Filme, wo ich überlegt habe, den beim Fantasy-Filmfest zu gucken vor vielen, vielen Jahren. vielen, vielen Jahrhunderten. Aber irgendwie habe ich das also nicht gemacht. Aber hätte ich mir vorstellen können, dass der eigentlich im Kino ganz cool kommt. So.
1: Gut, hast du sonst noch irgendwas zu diskutieren oder irgendwas, was du deinen HörerInnen äh, mitgeben magst?
0: mitgeben magst, ja, die Moral auch. von der Geschichte.
1: Ja, ich brauche jetzt, ich brauche eine Moral, ich brauche ein Überthema <lacht> und wenn schon der Film kein Überthema hatte, was ist das Überdacht dieses Podcast? Nee, ich habe irgendwann mal gedacht, das
0: dass hat. wir mit diesem Film ja gar nicht so weit weg sind von der Hand, über den wir neulich sprachen. Ja, ach stimmt, ist der hat uns gefallen, das ist, stimmt. Ist ja in diesem Sinne ja nur so halb so ein Menschenjagd-Thema, aber irgendwie doch so ein bisschen, also.
1: Äh, ja, Menschenjagd nicht aus einer, obwohl es ja eigentlich auch eine Gesellschaft heraus. Ja, ja. Also, das also ist eine der, der Fokus von liegt gejagen. jetzt nicht
0: auf, auf eine Person lange jagen, sondern Leute steigen in die Bahn und werden dann quasi ja. auch nicht lange gejagt, sondern sofort umgebracht, aber <lacht> ja,
1: Naja, es geht ja dann auf jeden Fall darum, vorwiegend, wir sind nicht ganz oben auf der Fresshierarchie. Äh, Fresse genau. Und sei es jetzt nun für Versorgung oder für Unterhaltung, das ist ja im Endeffekt egal. Das stimmt. <lacht> Was kommt denn demnächst für Knaller auf Filme zum Dessertpunkt?
0: punkt das ist eine sehr gute Frage. Wir haben ja so ein paar Dinge auf, auf der Agenda. Also was Menschenjagd angeht, weiß ich, dass wir letztes Mal darüber sprachen, dass wir die, das Millionenspiel machen sollten.
1: Ja, der äh, irgendein gütiger Mensch hat mir das Millionenspiel, nämlich... Äh Geschickt. Das, ja, komisch. Das war äh, offenbar
0: äh, sofort äh, in deinem Briefkasten, ne? Ja. <lacht>
1: ähm, ja, lass ihn gucken. Menschenjagd. Die Menschenjagd-Wochen bei Filme zum Dessert. Ich werde demnächst auch wieder zum klassischen Spandex-Film zurück. Yay. Muss mir nochmal andere... Ähm, auch du mal hast so
0: häufig Spider-Man gesehen, du musst einen Podcast darüber machen. Ja.
1: Ich dachte, wir machen das bei der guten Stube. Ich mache nochmal Werbung für meine Sendung. Ähm, auch sorry, wenn ich... Also, äh, Christian hält gerade den Filme zum Dessert-Output hoch. Ich schaffe es gerade nicht, mir andere Gesprächspartner klarzumachen. Falls du der das jetzt hörst doch mal ein Gesprächspartner zu irgendeinem Thema sein mag, dann melde ich doch bei mir. Ich schaffe nämlich echt nicht mehr, als Filme zu gucken und andere Projekte irgendwie anzuschieben und deswegen danke für, dein, äh, für deinen Output-Wahnsinn. Ja. Jetzt ähm, seit Winter des letzten Jahres kommt da ja regelmäßig was.
0: Jaja, ja, ich will auch weiter. Flo ist jetzt durch mit seinem, seinem letzten Job. und Gott sei Dank. Auch schon, <lacht> Wir wollen jetzt endlich mal wieder und äh, mal gucken, was da kommt, ob wir mit Carpenter weitermachen oder vielleicht doch nochmal den letzten Bond nochmal frisch äh, uns anschauen oder so. Ja genau, schreib doch mal
1: Christian oder Filme zum Dessert oder irgendwas über Instagram direkt an, falls irgendjemand auch mal mit mir über die grüne Laterne oder Deadpool oder ähnliches ja, quatschen mir. mag. Oder
0: mit uns beiden. Machen oder mit uns beiden. Das kommt, kommt, kommt mit, mal mit, mit Janis, Wars. das war auch sehr schön, war super, super gut. zu Dort ja. Ja.
1: Das können wir mal machen. Wie gesagt, ich kann gerade nicht Akquise machen. Ich kann hier nur Energy Balls fressen und die Kaffee über Wasser halten. Aber, aber. Content-Erstellung ähm, ist, ist, ist ein anstrengendes Feld und ist anstrengender, als man manchmal denkt. Konsumieren ist einfacher. Ihr könntet das aber gutieren mit einem Like, einer Mail oder einer 5-Sterne-Bewertung äh, auf Apple Podcast oder auf äh, Spotify.
0: Ja. Mach doch mal. Und ist doch gerade eben Programm drin. Ihr hört das ja irgendwo ab. Genau. Dann haben .de geben. Das ist eh
1: die, die mitbeste genau. mit Pompass, die ich kenne.
0: Ja, man kann sich auch bei Spotify in, äh, abonnieren und dann kriegt man das auch mal ganz vorne dann angezeigt. Rums. Wenn eine neue Folge raus ist, ja.
1: Support your genau. little creators. Die großen, denen geht's gut, die, die ätzen zwar auch alle, dass die Reichweiten kleiner werden, aber wenn die von uns klein, so richtig klein. Das ist immer mein Appell. Ihr müsst das hochhalten. Wir ja. müssen machen.
0: <lacht> ja, ich glaube, wir machen jetzt aber trotzdem mal Schluss. Ja, genau. Habt einen schönen Tag noch und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Filmen zum Dessert und bei Let's Talk About Spandex. Tschüssi. Auf Wiedersehen.